0: De la luz es muy lenta la velocidad de la luz lenta Sí, tendremos que utilizar la velocidad absurda preparen la nave para velocidad absurda abróchense los cinturones cierren todas las entradas y salidas Suspendan todas las huelgas. procuren asegurar a todos los animales del zoológico
1: escuchen esto velocidad absurda ¡Velocidad absurda! ¡Ya!
2: ¿Y qué pasa, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de A La Velocidad Absurda. <risa> Ese programa que se mete tanto en el personaje que te acaba volviendo loco. Ese programa que siempre está en la luna. Ese programa que invita a gente con conocimiento por razones obvias. Episodio número 15 de la cuarta temporada, Igor Yaguno, muy buenas
1: Muy buenas tardes, noches o días, cuando os dé la gana de vernos Qué gustazo o, estar otra día aquí con vosotros
2: O escucharnos, sí. ¿no?
1: O escucharnos sí. también, sí, sí Es que somos, al ser tanto, tan multimedia, tan multimedia, se le va la pinza, tío
2: Ya, 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 ya Es lo que tiene Igor Regidor, muy buenas
3: Hola, muy buenas, pues sí, aquí estamos, un nuevo día, tarde, noche o cuando sea, que estéis escuchando esto, dispuestos a hablar de una película realmente interesante, vamos a ver qué es lo que sale del programa.
2: Pues para hablar de esta película, precisamente tenemos al culpable de que la hayamos elegido, tenemos invitado especial, tenemos con nosotros al actor de cine, teatro y televisión, y muy fan del Atlético, ahora le preguntaré por esto, Lander Otaola, Lander, Muy buenas.
0: Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí
2: Bienvenido, muchas gracias por aceptar el challenge que te lanzamos primero por Twitter y luego por Instagram eh, para que digan que las redes no funcionan <risa> y, A mí es
0: que me encantan este, estas cosas frikis me encanta. ¿cómo iba a decir que no?
2: Perfecto, perfecto Te iba a decir que, bueno, muchos, <risa> muchos te conocimos en vaya semanita eh, otros te conocieron a nivel estatal, digamos, en ocho apellidos vascos eh, Vienes casi con, con cuatro o cinco gollas bajo el brazo porque por, por salir en años, ¿no? diríamos <risa> Pero lo, la pregunta importante, ¿estás, bueno, estás eh, en teatro, estás con Ilenia con Baglietto, el 3, 4 y 5 de, de este mes, o sea, revolvéis al teatro después del éxito de la primera tanda, eh, lo importante, con, bueno, te voy a decir, la obra Amor y Humor, pero lo importante, Lander, ¿te pilla la final del Athletic en el escenario?
0: No, puedo ver las dos, puedo, uh. o sea, puedo actuar, in, esencial, de hecho, lo pensamos, ¿eh? porque somos así de, de taraos, Claro, la función es a las 7 pero la, la, la final es nueve y media. La función dura nuestra hora y cuarto, ocho y cuarto, está todo el mundo fuera. Así que la gente puede hacer un sábado de teatro y de fútbol. ¿Qué mejor, ¿Qué, qué mejor plan para un sábado de Semana Santa que no se puede viajar ni nada? Está
3: Planazo. nada pesado. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Oye, por favor. ¿no? Es que es un planaco. No hay, no, hay, no hay nada al azar, no hay nada al azar.
2: Bien, bien, bien. Pues como decíamos, eh, al tener a Lander de invitado, le, le propusimos que eligiera la película de la que vamos a hablar hoy. Y, y él nos trajo una película que no sabemos si va a levantar ampollas o no en este podcast pero esperemos que no nos vamos a 1999 Milos Forman hacía esta maravilla que es Man on the Moon
0: Hola, me llamo Andy
2: Quiero ser la mayor estrella del mundo Tu número es propio Hola, de aficionados eres... Yo no soy como los demás
1: Me ha encantado lo que has hecho No soy humorista, no busco la risa fácil
2: serás imbécil
3: ¿qué le pasa a ese tío? te detestan entonces estamos triunfando 40 millones de personas te ven cada semana
0: una fiesta para Alaska algunos en Saturday Night Live creemos que Andy Kaufman es un genio del humor
3: muchas gracias pero es que tú no respetas nada
0: has dicho cosas bastante incendiarias lo siento lo
3: siento siempre tengo que llevarles ventaja este hombre es repugnante
2: es el espectáculo de toda la vida
3: Andy Kaufman está loco solo me hago el loco Voy a hacerlo otra vez. ¿Y otra, vez, y otra, vez, y otra vez Y otra vez, 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 y otra vez Soy una mala persona Eres una persona complicada No conoces mi otro yo Tú no tienes otro yo Ah, sí, lo olvidé <risa>
2: Pensaba, voy a quitando el, el tráiler porque nos salta el copyright con la canción de Rem. <risa> <risa> y se va todo la mía.
0: <risa> bueno, Hay que ¿qué? pagar derechos, eh. Hay que, tienes que pagar,
3: eh. Mira, Mira. Está complicada la cosa últimamente. <risa> es,
2: es un interesante debate porque los que hacemos estas cosas estaríamos dispuestos a pagar por, por que tengamos una tarifa plana o algo para que la SGAE no nos dé por saco. Pero no nos tienen, no nos dan la opción, no nos dan la opción. Eh, iba a decir que, que quiero saludar también a todos los espectadores que están ya en directo a través de Twitch, muchas gracias una semana más por sumaros a esta locura de podcast que es a los absurda y también por supuesto a los valientes, a los titanes que os habéis atrevido a darle al play al podcast sois maravillosos y os queremos mucho sabemos que cada vez sois más y eso nos encanta y ahora sí, vamos ya con la película, entonces la pregunta es obligada eh, bueno la... primero,
3: perdón, perdón sí. primero pues nada un, un saludo a Gonzalo que ah, sí, motivos no, sí. de salud le, le han hecho que no pueda estar en este programa en el último momento entonces pues, bueno, está por, está en el chat dándonos apoyo pero vamos, no ha no podido estar sí le mandamos
2: un cordial y cariñoso abrazo a nuestro amigo y compañero Gonzalo pues ahora sí, eh, Lander, la pregunta es obligada. ¿Por qué elegiste esta película?
0: Uf, eh, fíjate, escucho el tráiler y, y me emociona todavía. Fíjate, joder, ese, eh, cuando me dijiste no sabía qué película elegir porque yo soy, bueno, soy un gran cinéfilo. Pero esta peli, creo que si tengo que elegir una peli que haya marcado mi vida por, por muchos motivos, creo que sería, que sería Man on the Moon. Aparte de un gran año cinematográfico, que es el año 99 que fue un año de grandísimas películas, un año de Matrix, eh, creo que American Beauty, alguna más de estas, o sea, es, es un año de muy buenas pelis. No sé si El Club de la Lucha, creo que también, sí, sí, sí. era un año, de, un año de peliculones. Man on the Moon, uf, pues, que, pues por, por Andy Kaufman, por Jim Carrey, por Milos Forman, no sé, muchos motivos por los que elegir esta peli, pero vamos, si queréis vamos eh, parte por parte, porque tengo, por, por, eh, tengo muchas cosas que decir de esta peli. <risa> y, porque son dos, y porque son dos pelis en una, porque aprovechando para hablar de Man on the Moon, quería hablar también del documental Jim and Andy, que está en Netflix sí. que es imprescindible para mí no sé qué opinaréis el resto
2: pues de hecho ahora, ahora lo contaré yo también yo me hice doble sesión ayer
0: hombre <risa> es que merece la pena sí,
1: sí.
2: bueno pues vamos con la primera ronda inicial de valoraciones eh, Yagu ¿qué te parece a ti Man de Moon? ¿cómo discute esta película? Y, y ¿cuál es tu historia con ellos? Está...
1: Yo la descubrí cuando salió en el 99 y también tuve una, una historia de amor con esta peli, Yo no conocía para nada, el, fue el descubrimiento, yo no conocía a Andy Kaufman, eh, fue un descubrimiento del de, de, de sentido del humor que le dijo, bueno, no estoy tan, tan, tan zumbado, porque a este tío se le ocurrieron cosas peores y mucho antes que a mí y vi la película y la verdad es que me encantó me encanta Jim Carrey cuando se sale de los papeles habituales eh, tanto la, la que hicimos aquí de ahí el, eh, Olvídate de mí de como, como en esta película como en, eh, en la gran cúpula donde observan la vida del gran hermano <risa> eh, me encanta cuando se sale de esos papeles y esta película me encantó la he vuelto a ver eh, para, para este programa y me ha vuelto a gustar no llevo bien la parte dramática. Los últimos 25 minutos de la película no la llevo nada bien. <risa> es muy dura, ¿eh? La parte es final se me, se
0: me cae el alma con esa parte sí. final. Sí, sí, y eso, sí, que sí. Tiene, eso que tiene una imagen preciosa que es la del funeral, cuando le están sí, sí, sí. todos cantando In The wow. Friendly War, que les verdad, hace un vídeo, que eso es... eso es mar... O sea, yo si un día muero quiero que me hagan eso. Todos tus amigos les entraba la risa. Y esto debió ser muy real, ¿no? Pareció, es como cuando se murió... El de Monty Python, que fueron sí. todos a. Cuando eh, se murió el. Ay, que no me acuerdo, Chapman era? No. Chapman, no? Chaffman, ¿no? No,
2: eh, sí. no era uno de los Terrys.
0: ¿no? no, 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 el primero. Eh, no, no, eh, ay, el primero que murió, el que hacía de Brian, la vida de Brian, que no me acuerdo ahora el nombre. Sí, sí, sí. Por es, Dios.
2: Es, es ese, sí. Bueno, bueno, cuando murió,
0: su, su, su funeral fue maravilloso. Era divertidísimo, que empezaban todos sus compañeros insultándole, no sé qué, como diciendo no. Es como la broma final. Y creo que es esta gente que su profesión y su vida es lo mismo, ¿no? Andy Kaufman. Fue un, un referente en el humor, cuando nadie se atrevía, ahora que estamos tanto, hablando tanto de la corrección política, los límites del humor, creo que se atrevió y e hizo cosas que hoy en día estarían en la cárcel, sí, y que claro. luego encima Jim Carrey le interprete, cuando también es un tío muy, muy extremo, aparte de un tío con un talento innato y espectacular, no sé, creo que, creo que también quería reivindicar la figura de Andy Kaufman como, como cómico, como, como alguien que, que, se, que, que inventó un estilo de humor y se arriesgó muchísimo, pero muchísimo, y eso siempre se
3: valorará. Sí, 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 sí.
2: Regi, ¿cuál es tu, tu historia con la peli que, y tu adoración inicial?
3: Yo tengo un problema, o tenía un problema, eh, odio a Jim Carrey.
2: Nos pasa tantos eso. Sí.
3: O más, más bien odiaba a Jim Carrey, ¿no? Entonces, como odiaba a Jim Carrey, eh, yo no veía ninguna de sus películas, las dejé de ver hasta que hasta que vi el show de Truman. Pero no vi el show de Truman en su año, porque como diaba a Jim Carrey, evidentemente no voy al, al cine. Entonces, después de, de reconciliarme con, con Jim Carrey y descubrir que era algo más que el tipo ese que hacía mocas estúpidas y, y no podía mentir y chorradas por el estilo, eh, me vi unas cuantas de sus películas serias, Olvídate de mí, el show de Truman y estas cosas, pero esta no la había visto, no había visto Man on the Moon. Y cuando la vi el otro día para el, para el programa dije, guau, pues está mejor que cualquiera de las otras. O sea, entonces mi primera, mi primera experiencia con la película ha sido la semana pasada, que no la, no la había visto, y, y me ha volado, me ha volado la cabeza porque me ha parecido maravillosa, me ha parecido increíble. Y luego investigando un poquito sobre Andy Kaufman y estas cosas, y dices, es que o sea es, es, son vidas paralelas, la de Jim Carrey y la de Andy Kaufman, o sea es que quién más podía hacer de, de Andy Kaufman, pues, pues Jim Carrey, perfecto. Entonces, vamos mm -hmm. pues, me parece que la película es maravillosa, que, que hay que verla. Yo creo que, que es una película que hay que ver. Que se la recomendaría prácticamente a, a cualquiera que, que haya visto una película de lo que sea en cualquier momento, pues esta película se puede ver y, y probablemente la vaya a disfrutar. Y, y que, vamos, por si todavía faltaba alguien que, como yo, seguía odiando a, a, a Jim Carrey, pues que se vea esta película y que ya se destierre cualquier tipo de, de prejuicio que pueda tener con Jim Carrey, porque aquí demuestra que es un actor como la copa de un pino no lo, lo siguiente,
2: ¿no? <risa> Pues mira, mi historia con la peli yo sí que la vi también en su año y a mí esta película sí me encanta. Sabéis que yo siempre voy mucho a, a la emoción, todo lo que sea que te toque un poquito la patata. Y esta película es una montaña rusa de emociones, es un carrusel. Pasas por todas las emociones, te pasas, pasas desde. Juegan,
3: juegan contigo, juegan contigo como quieren. O sea, si sí. quieren que ahora te ríes, te ríes. Si quieren que Puede eches ser. la lágrima, echas la lágrima. O sea, es impresionante.
2: impresionante. Te pasa de, de, del humor a la, a la nostalgia, luego la tristeza, luego tienes la esperanza, tienes la reconciliación con la vida, tienes el casi. Bueno, celebrar la Navidad con Mr. Scrooge. O sea, todo, todo es, es, <risa> es, es. maravilloso. O sea, es, y a mí que, me, que una película me produzca tantas emociones me encanta. Y luego luego efectivamente las interpretaciones de esta película sobre todo Jim Carrey increíble pero Danny de Vito también me encanta este, Joder, este está papel. increíble
0: Danny de Vito ¿Sabe? y Courtney Love, y Kourney 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 Love también está, está Love. brillante que es una actriz que cuando quiere ella actúa de vez en sí, cuando sí, y siempre sí, sí, es sí. genial es genial Parece, otra otra con otra vida interesante la sí, eh, eh, parte de ella Kourney sí, Kourney está,
3: da, da, da la sensación de que ¿Sí? hay películas a las que va porque necesitaba pagar la hipoteca de ese mes <ríe> <Chino. ríe> Y, y luego de repente la ves en otra que le apetecía mogollón hacerla y dices, pero si es una actriz distinta sí.
1: así, esto, esto es increíble a mí, ah, sí. yo, yo de repente, yo de repente le he dicho, eh, esta actriz esta, no, puede ser, no, no puede ser, hacía un montón que no veía la peli y digo no, 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 es Cordil, no, es of, no, 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 no sí, sí sí, es, <risa> sí, sí que es
2: sí, sí, que es. sí, sí a, a peli... Jim Carrey
1: que está, perdón, perdón, sí
2: no, no, dile, dile.
0: no, Jim Carrey que está más que por... ganó el globo de oro a mejor actor de comedia por esta película Jim Carrey que Jim Carrey es como el eterno no nominado al Oscar, ¿no? Que sí. otros actores han estado nominados y tal, pero gente como Jim Carrey o Ivonne MacGregor, Donald Sutherland, que son grandísimos actores, nunca han estado nominados. Donald Sutherland lo tiene honorífico, creo, pero nunca le han, nunca le han nominado al Oscar, ¿no? Y estas cosas sorprendentes, Jim Carrey, creo que tiene cuatro globos de oro. Y siete nominaciones o ocho y que nunca la hayan nominado, ¿no? Esas cosas ver, curiosas es, de, de Hollywood.
1: Es,
3: es una vergüenza que alguien que, se, que que gana gana cuatro globos de oro, no es que esté nominado, no, no, gana sí, sí. cuatro globos de oro, ni tan siquiera le nominen a los Oscars.
0: Es increíble. Es decir, a ver, pero, pero ¿de qué estamos hablando? Razón, o, sea, una... no ser, o
3: sea, no puede ser. No puede ser. O sea, que vale, que, puede, la última... que no, puede que no lo gane porque, bueno, pues te gusta más un tipo de interpretación, otra puede ser. Pero no, o sea, la diferencia no puede ser tan enorme como para que gane el globo y sin embargo ni tan siquiera le nominen a
1: los Oscars. Eso no. es excesivo.
3: Sí,
0: sí.
1: Yo digo es que además ha tenido oportunidades. El Sol de Truman, esta misma y Olvídate de mí, para mí son los, sí, los, sí. Las, tres, las tres más. Eh, las, la, para mí las tres mejores películas que tiene. Que tiene ¿Pero este aquí, eh, ¿No estuvo
2: nominada al Oscar por esta película? O sea, no, ni nunca
1: está nominado. Hostia, pero es que, es
2: que es increíble que no esté nominado. O sea, vale que el año sí, hubo sí, unas películas sí, puedo, tremendas. De oro, pero... Pero que no se esté nominado, bueno, es que lo de los Oscars, ya, es que también siempre sí, claro, pues ¿no? Se, se sí. lo darán
3: a, a toda su carrera, pues lo típico, cuando tenga cuando ya. Muera, a, a o sesenta, cuando muera, o si la palma antes, le darán un honorífico a la carrera y ya, es cumplido el expediente y, y se Sí, lo es como que los,
2: los, los cómicos, como los, los, los que vienen de la comedia, que es como que no son buenos sí, actores. Sí. Esa, es como reforzar esa teoría que es estúpida, porque él mismo lo demuestra y creo que además se ha esforzado precisamente en buscar estos papeles, como Olvídate de mí, que es una también una apuesta personal suya con el Michel Gondry, el eh, buscar papeles que le, que le fuercen a demostrar sus habilidades interpretativas ¿no? y, y, y que es que pero aunque haga lo que haga da igual la vida puede hacer sí. no es que no 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 le no le nominan no, Luego, no le
0: menos conocidas como, como Philip Morris te quiero con me magrego precisamente bien? que está que, que está genial él y está muy bien o de o Majestic, que es una peli como más hollywoodiense y tal, sobre el macarnismo, la, la caza de brujas y tal, pero que él está brillante. Y la última, claro, la última nominación que ha tenido, que ha sido por la serie Kirin, que también ha sido como su re, reencuentro con Michelle Gondry y tal, sí. que está en Movistar, que la recomiendo, que tiene dos temporadas, y que también él estuvo nominado al Algo de Oro, tampoco lo ganó, pero que es como, no sé, es que como estas cosas que lo que decías tú, ¿no? que los cómicos es como Adam Sandler también, ¿no? que tiene una película hace poco que se llama La de Diamantes en Bruto, mm. no sé si la habéis visto, que está en, en oh, Netflix oh, y oh, tal, eh...
3: <risas> que es brillante. Bueno, esa, Sacha este Sacha o sea, Shashabarán Cohen. Otro. Este año está. Este año ha terminado. Claro, Pero le tienes que nominar por, los, por el juicio de los siete de Chicago. O sea, yeah, es que yeah. no, es, no es puedes no nominarlo. O sea, es... Sí, sí. Pero tú has visto sí, lo que sí. haces hombre esa película. O sea, no, no puedes no nominarlo. O sea, es decir, sí, no sí. tenéis ni idea de lo que es la interpretación si, si no le das la
1: nominación, por lo menos.
3: Total, total. Pero
1: estaba buscando los, eh, los que ganaron, los que estuvieron nominados en, el, en, el 2000, en los Oscars 2000. Sí. Directamente, eh, y fueron Russell Crowe por The Insider. Eh, la, el argumento era de mercado del tabaco, el, ¿no? dilema, sí. el... Sí. el, dilema, ¿no? el dilema, el dilema sí. El sí. chino. Sí. Luego eh, Richard Fassworth eh, por, eh, por la película de David Lynch, The Straight Story. Sean Penn por, eh, por eh, Mystic River, por la, por, sí. por la película de, de Woody Allen. Eh, ah. ¿Acordés y desacuerdos?
0: Acuerdos y desacuerdos, ¿no? Creo.
1: Ah, eso es. Desacuerdos y desacuerdos, sí, 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 sí. Y de ser un Washington por, de, 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 eh, por Huracán Carter. Bueno, era un año Cuando complicado, complicado, pero bueno. <risa>
2: Conozco gente que se salió del cine de Huracán Carter. Por, no, por, no por violenta ni por nada, sino por aburrida. Yo, yo, no, yo no me he atrevido <risa> con ella, todavía.
1: Lo mejor es la canción. Sí, totalmente. <risa> y la, incluso la canción es larga. <risa> sí. sí, 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 total. total.
2: Iba a decir que, volviendo un poco a la película, A Manon de Moon eh, es una película, bueno, a mí desde luego me atrapó desde el principio porque el inicio de esta película... El, me el, parece el monólogo, brillante, brillante. El, el sí. monólogo
3: te, te pone el tono perfecto de la película. Es que tío, te, si no, te avisa de lo si que va no, a pasar. Si no aguantas, claro, si no aguantas estos cuatro o cinco minutos de monólogo inicial, no sigas. No, no sigas
0: no,
1: porque no, no. Es el rollo de la película, que es te voy a vacilar en todo momento.
0: <risa> es eso, sí. Sí, sí, es eso, es eso.
1: Pero... No, es, es que es eso el, el espíritu era, a ver yo eh, a ver el, la, la primera actuación ya me descojono pero cuando me, me descojono vivo fue con la primera entrevista, entrevista con Zafiro cuando están comiendo y se sacan moco se lo pone <risa> se lo pero a
2: mí no a mí todo es, a mí mucho antes que eso es es el rollo del humor o sea para empezar esta película lo que tiene también nos está diciendo cosa que en el 99 no era el debate que estuviera muy abierto, pero es el tema de no existen los límites en el humor. Lo estaba demostrando ya Andy Kaufman en los años 70. Eh, eh, y aquí te vas a encontrar cualquier cosa. Esto te lo dice el principio de la película, pero luego ya, nada más empezar lo que es ya la película en sí, la, la, la historia un poco como real, cuando él está eh, eh, tocando y nadie le hace caso, y en su primer o sea, cantando su sí. actuación y entonces va el, el dueño del bar y le dice estás despedido <ríe> y él dice, me vas a despedir pero si ni siquiera me pagas <ríe> ¿No? ya te está, te, te está poniendo en el tono de ese de, de este es el humor que vas a, vas a recibir, o sea humor sí, negro sí, también, sí, sí, o sea sí. que, que aquí no hay límites que esto eh, va a volver sí. un poco de todo, ¿no?
3: Yo, yo, yo la, yo la apunté, y dije, Dios mío, lo han despedido y ni siquiera le pagaban, ¿sabes? Qué triste.
2: Y es tremendo, nada más empezar también cómo Jim Carrey cambia el careto en esa, cuando, sí, o sea, sí. de una, de una, de estar haciendo el lituano o lo que sea a, a otro, ¿no? A, a normal, por decirlo de otra manera. Y flipas y dices, hostia, cómo ha cambiado pero si es, es otra persona.
3: Ahí cuando, cuando entra Danny DeVito. Y él, él sigue en el personaje de del Caspiano sí. este, y tal, y, y está todo el tiempo hasta que le dice quién es, porque en se da vuelta, está de espaldas y ni le ve, ¿no? Sí. Cuando le dice quién es y se da cuenta que es un productor este famoso tal, no sé qué cambia el tono, cambia la voz, pasa a ser él, se gira y... ¡Ah, oh, no sé sí, qué, no sé cuánto! Sí, 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 sí. Y, y dice ahora ha salido de personaje, ¿sabes? Sí. O sea, no la has visto fuera de personaje hasta justo este momento. Aunque luego en, en la cena vuelve a meterse otra vez en, claro, claro. en Pero le, los personajes. Le dice una frase
2: que es clave en este momento. Clave, clave. Dice, yo no soy cómico, ni siquiera sé lo que es gracioso.
0: <risa> es, artista de marido, es que, es, es, que es, la, es la esencia de la peli eso sí. no es la esencia, ¿de qué es el humor? un tío que cuenta chistes cuando lee el Gran Gatsby que hay un momento que lee el Gran Gatsby entero y <risa> que lleva un teatro con la gente entero y entonces la gente se, se empieza a marchar diciendo ¿pero esto qué es? yo quiero ver de la tele ¿no? o cuando hace la lucha libre que tiene que además si luego ves Jim Manant y el documental la rivalidad con el tío de la lucha libre la tiene también en la vida real Le está todo el rato jodiendo Jim Carrey por el rodaje y que decía el luchador, que me deje en paz debo encontrar una peli y tengo un actor que me está persiguiendo y dando dando golpes por la espalda, que es la mentira dice que me deje en paz, o sea, y tienes a la mayor estrella de Hollywood Pegándote, no te deja comer, no te empuja, te tira agua con un rodaje. Es, o sea, es, es, es maravilloso lo que sucedía en ese rodaje. No, y las caras de Tani Devito viendo eso, diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué no, es este ser? Lo, está
2: loco. Lo mejor de eso es que Jerry Lawler o sale en las entrevistas que le hacían los, los, los totales a él y le decía: Pero si es que Andy Kaufman y yo éramos amigos, y estaba todo. O sea, nunca, <risa> nunca me hizo esto, ¿sabes? Porque o sea, sí, ya, sí. De, entiendo lo que quiere hacer eh, Jim Carrey, que se mete mucho en el papel, quiere hacer este método de, de inmersivo total, pero Andy Kaufman y yo sí si éramos colegas y si, si planeábamos todo juntos.
3: Era una farsa, sí, sí.
2: A mí este documental... Es un gran, eh,
3: eh, a, a mí, en, cierto, bueno, en ciertos momentos, eh, me recuerda a, a Padre de Familia con el, hmm. con el tema de mantener la broma, ¿sabes? Sí. La, la típica <risas> escena de Peter cuando se agarra de la rodilla cuando se pega un golpe, sí, ¿no? Sí. Que, y la mantienen mucho más de lo, que, de lo que tú puedes soportarlo, ¿sabes? Estás ahí
1: como, chico, es gracioso pero ya vale de hacer... No 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 vale a mí, a mí es que ese, ese humor me encanta me gusta claro, pues, mucho entonces,
3: eh, un, un tema recurrente bueno de la película y de, y de las bromas y de la vida de, de Andy Kaufman es el, el mantengo la broma mucho más allá de lo que sí, cualquiera sí. sería capaz hasta, de hacer sea, que sea ya... el personaje no
0: hasta que ya es incómodo, hasta que todo es incómodo.
3: Sí,
2: sí, sí. De hecho, es lo que busca. Se manejaba es lo que
0: busca.
2: muy bien en el sí, muy Sí, sí. Para él, no, no sé si el humor, o sea, la base de su espectáculo es incomodar. O sea, no, no incomodar, sí. provocar, provocar reacciones, sí. ya, ya sea positivas o ya sea negativas. O sea, él entiende el ¿eh? espectáculo como sí, la provocación sí, dice, de emociones.
1: Claro. Lo, lo dice literalmente. A ver, que, que la, la cuestión es que, que te haga sentir algo, lo que sea lo que sea, pero que te haga sentir algo, y con eso es suficiente, es lo que busca, ese es su fin.
2: Claro, por eso esta, esta película te obliga todo el rato, o sea, cuando la ves la primera vez, es, bueno, no recuerdo, en el año 2, 99 no estaba internet, no, no teníamos internet, o no lo utilizábamos de manera habitual, oh, pero es la película que te deja con las ganas de saber si todo lo que has visto es real, y que claro, luego claro, descubres claro. que todo es real, o sea, que no hay nada... Yo acabé
3: la película? y lo primero que hice fue buscar a ver si Andy Kaufman realmente estaba muerto de cáncer o no o sea, esa es eso, otra o sea, eso fue es lo, otra. Lo, lo primero que hice al
0: acabar la película ha, fi, ha fingido su puta muerte o no porque claro, la, claro. Escena, la secuencia final está ahí, está, ahí eh, Tony Clifton está cantando sí. en el escenario y dices que es el amigo es él porque luego en el documental lo explican pero bueno siempre se ha quedado ahí esa cosa en ese éter de qué es real y qué no hasta sí. tu propia muerte con la familia también sí, sí, ¿no? Sí, sí, que sí. la propia familia luego también el momento de Jim Van Andy cuando está en el documental que los padres de él van los padres de Andy Kaufman al rodaje y como le dicen, como que es su hijo, como que Jane Carrey es Andy. Y él se mete en el personaje de, sí, papá, te he echado mucho de menos, tal. Y es como, pero esto es demencial. ¿En qué se convierte Uf, ese rodaje? O sea, pues, es, es una es cosa que... como espeluznante. Es que... ¿A qué estáis jugando?
2: Es que el documental tiene una historia aparte. Ese documental eh, dice sí, muchas sí, cosas. Sí, ya no sí. solo de Jim Carrey como... Como grillado, ya iba a decir como, como actor, no como actor, bueno, como, el, como grillado el de, el de la vida. Ya
3: lo, lo, lo contamos como la recomendación de Lander, ¿no? O sea, lo sí, sí. Es la, la recomendación de Lander, ¿verdad? Sí, yo decía, o yo ayer,
2: yo ayer, yo ya había visto el documental también, pero ayer cuando acabé eh, la película dije, ya tengo que verlo, ver, ver el documental otra vez porque tengo, quiero volver a ver qué pasaba allí en el rodaje. Y a mí sí, lo que sí. me alucina es la, o sea, los huevos de, de Carrie, no para meterse en el papel y querer hacer este personaje todo el rato, sino para a un director como Milos Forman, que es un, Puto, un puto artesano del cine, ¿sabes? Que, que el tío sí, le sí. esté chistando y le oblig... O sea, y tenía que llamarlo Andy o Tony, si no, no hacía puto caso. <risa> Y, que, y de hay hecho un
0: momento más que le dice le llama por teléfono Milos Forman que lo, lo cuenta eh, que dice por favor quiero hablar con Jim por tiene que se ponga Jim o sea que no llevo todo el rodaje sin verle quién es no sé qué. y luego también hay un momento que el personaje tiene cáncer que los de producción los auxiliares de producción le tienen que sacar del coche porque Jim Car pedía silla de ruedas rapado como si él mismo tuviese cáncer uh -huh. o sea es toda una locura es maravilloso y el pobre Milos Forman que tuvo que aguantar eso o a mí los forman, es un tío que había hecho Amadeus, que había hecho alguien por los libro del cuco, o sea, una, una institución en Hollywood, sí, sí, sí. y de repente te pasa esto en, el, ya en el, cuando, cuando tienes 70 años casi, además, o sea, como, ¿qué es esto? ¿Por qué, no me merezco esto.
2: Tú como actor, como, tú como, Digo, como actor Lander, esto de, de, de chistarle al director, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo vives en un rodaje? Nadie le dice al director, claro, o casi nadie, ¿no? Digo yo.
0: No, no, yo no lo he visto en mi vida. Bueno, también eso es Hollywood y eres la estrella mejor pagada de Hollywood. Yeah. Yo hago eso el primer día en un rodaje aquí en Madrid y dicen, al día siguiente, llamada a mi representante, está fuera. Seas quien seas. O sea, no hay no hay duda. O sea, al instante más. ¿Quién es Blander Fuera. Al instante. O sea, no habría ningún tipo de duda. que Pero claro, Hollywood es otra cosa y es la épica de Hollywood, imagino también, ¿no? Estos rodajes locos que hay, que se cuentan con Apocalypse Now, ¿no? Cuando está Dennis Hopper hablando con 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 con, con Coppola. Y tal y cual, y la conversación que le dice que está completamente drogado Denis Job, claro hoy en día nadie está drogado en un rodaje, que yo no, yo no lo he visto nunca por lo menos y está <risa> completamente drogado que está con las gafas que dice mira has visto cada muesca de la gafa creo que es una víctima de mi personaje, no sé qué, y sale Coppola diciendo, por favor, apréndete el texto, por favor, solo te pido que aprendas el texto, por favor, te como diciendo, déjame esta mierda, di tus putas frases ya y déjanos en paz. Pero Coppola,
2: Coppola no vale que diga eso, porque Coppola a, a Martin Sheen le obligó a ir un poco Ruku, ¿sabes? Sí, para, ¿no? para hacer la escena de la, de la habitación del hotel. O sea, es decir, porque... Y
0: luego le, luego le dio un infarto.
2: Claro, Martin Sheen ya, vi, ya vino un poco puesto, y entonces le dijo, Coppola, Coppola dijo, esto puede funcionar, dale un poquito más a la botella, y lo le obligó a estar un buen rato dándole
1: Sí sí. el que más ganó ahí fue el dealer sí, sí, no,
0: no, sin duda sin duda, o sea estos rodajes como, la, como la isla del doctor Mogó, que hay un documental maravilloso que se llama Lost Soul, que es increíble que dices, pero que el director acabó de figurante, de su propia película cómo se ha podido torcer todo tanto, o sea, qué ha pasado ahí
1: todo lo que puede salir mal sale mal y sale veces, mal. Sí sí sí, 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 sí pero bueno pero en esta lo que te imaginas
3: en esta película hemos dicho que bueno que, que no hablan de ello pero que un poco el tema son los límites del humor pero también son los límites de la interpretación ¿no? porque al final el propio Kaufman Mayor decía él no es humorista entonces más que, más que explorar los límites del humor lo que, lo que exploraba es hasta dónde puede llegar un actor al meterse en un papel ¿no? o sea hasta el final. Claro, cuando la cámara dice corten, se acaba el, el personaje, no, para, para Kaufman, no, ni de coña. Vamos, lo seguía manteniendo pues durante días, semanas, o incluso hasta mantener la duda de si realmente estaba muerto o no estaba muerto. Bueno, es? o, o era, era toda una, una increíble jugada suya. Claro
2: ¿sabes? que su familia no se crea el cáncer, por ejemplo, la hermana diga, venga, ya lloré con lo de no sé qué lo que era anterior. <risa> eh, y ahora, ahora no voy a llorar por esto porque no, no me lo creo. La propia familia no se creía que estuviera,
3: sí, sí. estuviera con cáncer, ¿no? Somos, y, y tú como espectador estás igual.
1: O sea, sí. tú como espectador Tampoco te lo crees. O sea, yo, es que... me lo, yo me lo creí cuando fui a la India y el vio cirujano, que el, que el, el cirujano, cirujano el cirujano este el falso cirujano ese momento
2: ese momento perdón, ese momento también es brillante o sea, no sé si eso es, el, sí. es de la vida real o no pero el hecho de que Andy Kaufman vea que todo es una patraña es como decir sí, sí. Eh, estoy comiendo victoria le, le entra
0: le entra la risa no es como sí. la broma final claro sí, estoy sí. en mi propia broma estoy
3: la vida me ha devuelto la broma no, o sea, sí, yo, eso me, yo me es, eso he reído de, de todo el mundo durante, muy, durante mucho tiempo, manteniendo personajes y de todo, y al final, mira, me la han devuelto a mí ¿no? he venido aquí a sí, la sí, última sí. esperanza y, y que por cierto, ido. esa
2: transición esa transición, ese fundido de él riéndose en la camilla a él muerto al
0: funeral, al funeral, Buah, es, es, eso, es la piel
2: de gallina ¿eh? o sea, tremendo
0: sí, sí, sí está muy bien cogida la esencia de, de, lo, de lo que era Andy en la película pocas veces creo que un biopic ha captado tan bien que te transmitía a ti como espectador eh, lo que lo que Andy transmitía en sus en sus actuaciones. Yo creo que está, por eso me gusta tanto, que está tan logrado. Yo creo que Andy Kaufman, si hubiese visto esta peli, hubiera estado orgullosísimo. Estoy convencido.
1: Yo, yo también, a ver, yo lo primero que hice cuando vi la película fue buscar, como sea, la actuación en Saturday Night Live, la, prim la primera. Y la clava. <risa> pero es que... Es la, clava, la clava. Es espectacular. Yo con esa... A ver, con esa actuación me estaba descojonando vivo, pero, pero descojonando la carcajada viva.
3: Yo hay una cosa que no me creo de la película, o que no me creí cuando estaba viendo la película, y es que ¿quién es el subnormal del productor televisivo que se le ocurre llevarle a un directo? <risa> <risa> que no puedes hacer nada. El horror. O sea, es Andy Kaufman. O sea, ¿cómo se te ocurre llevarle a un programa en directo? Las posibilidades de que no te la líes son ninguna. O sea, ninguna. Sí, sí, es, no, es, es, es imposible sí, es. que haga lo que piensas que va a hacer, ¿no? Y, y, y sí, claro, sí, tío, sí. Tío, se la lía, le dice que va a hacer una cosa que tal, que no sé qué, que, y claro, hace eso y más. Pero era evidente, o sea, es que. Sí, sí. Bueno, pero que es piense. que
2: en aquella época, en televisión en Estados Unidos, estaba el Saturday Night Live y este, y este programa, el Friday, digamos, la gracia de ellos, lo porque triunfaban, era porque eran sketches en directo. O sea, que era, era el formato de entonces, ¿no? Y pues aquí no podías grabarle a Andy y luego, no. Si querías una estrella invitada como Andy Kaufman, cualquier humorista, tenía que ser en directo. Es, era riesgo, sí, que no lo valoraron Pero bien. Es, pues, es
3: buenísimo cómo está el, el directivo, está ahí arriba y tal, descojonándose mientras los demás lo están pasando mal porque está viendo la pelea abajo y el tío se está descojonando porque cree que se sabe la broma. Claro. Entonces el tío, el tío se dice oh, ¡Oh, qué bien está saliendo esto! ¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien! Y luego dice, no, ahora... Ahora cuando hablamos de publicidad, pues eso, ¿no? Eh, ya le dice a cámara, <risa> todo tal, no sé. Qué. Y, y
1: los otros,
3: claro, porque el de un Happy... Os sí, os, os, os dirán que es mentira, pero no, no, ha sido
1: verdad.
2: <risa> es que de hecho yo, yo creo que, que Jim, Jim Carrey, en, el, en lo que se ve en el documental, que le provoca todo el rato a Jerry Lawler al luchador de la, de la, de la WWF, no sé en qué estaría entonces, que eh, le está provocando, claro, él está provocándole... Pero sabe que está el equipo de grabación todo el rato con él. Es decir, él está buscando eso que ocurre en la película claro, en ese claro. momento, en el directo, ¿no? O sea, que, que hay una pelea, que hay, consigue que alguien se, que, que quiera pegarle de verdad. Y aquí lo consigue. Sí, o sea, en la vida Carris, real lo consigue.
0: Jim Carrey, a su vez, o sea, estaba haciendo una, un documental paralelo mientras, o sea, mientras él rodaba la peli, su mente ya estaba en hacer un documental porque él era muy listo. Sabía cuando estaban las cámaras que decir. O sea, es una cosa tan perversa lo que hace Jim Carrey ahí. Porque lo lleva a otro extremo, lo lleva a otro extremo todo. Un documental. Por eso me encanta. Esa es, lo, o sea. Ojo que el documental lo,
2: lo rodaba, es, lo, las imágenes lo rodaba, la, la novia de verdad de Andy Kaufman.
3: Sí, y, sí, sí. Y, y junto es, es impresionante. Los dos niveles por parte de de Jim Carrey, ¿no? De decir hmm. a la vez está interpretando para la película y está interpretando para el documental. <risa> es increíble.
0: Claro, es increíble.
3: O sea, porque él, él, para él están rodando dos cosas a la vez y le da importancia a las dos entonces en, to en toda escena en realidad está como manteniendo tres, tres cosas en su cabeza no soy Jim Carrey esperemos que no se le no vaya la pinza del todo hay y que mantener la, la imagen del yo soy Jim Carrey luego soy Andy Kaufman y soy Jim Carrey interpretando a Andy Kaufman que tiene que ser <risa> entonces hostias,
0: tiene que ahora. ser agotador para vale, yo pienso en él y digo qué meses porque serán igual cuatro meses de rodaje que es un momento buenísimo también documental cuando va a la casa de Hugh Hefner tía, tía? el de Playboy que eso es que decir pero que esto ¿qué es? es buenísimo que dicen ah no es Jim Carrey disfrazado y en este momento aparece Jim Carrey de verdad y dicen ¿Quién es este impostor que es toda la noche sacándose fotos a la gente con él? Que la gente pensando que era Jim Carrey y era un amigo de Jim Carrey. Es que es todo maravilloso. Es que es una obra claro, claro, maestra lo, lo que hace... Lo claro,
3: claro. claro. No, era, Klerko, era, claro. no, no
2: era un amigo de Jim Carrey. O sea, sí, pero era el amigo de Andy Kaufman. Era Smuda, Bob eso Smuda. Eso es, eso es. O sea, es, sí, o sea que, que retomando, retomando lo que hacía allá con, con Andy en su, en su tiempo. ¿no? Sí, sí, sí. sí. O sea, que Este documental, sí, por es cierto, brillante. está producido por Spike Jones, que de, también eso te da ya... Un nivel, sí, ¿no? sí. De, de, por dónde van los tiros. Aparte de que están involucrados, sí, sí. el, bobes muda Bob Smuda y la, y la novia, eh, la Lynn, esta, de la novia de, de, Andy Kaufman Tremendo. Es que no se puede, no sé, como decías antes, Lander, no se puede separar la película, si has visto las dos, obviamente, del documental. Y si uh -huh. no has visto el documental, es fundamental que lo, que lo vayas a ver. Y otra cosa que me gusta mucho, ya entrando un poco también a lo que es eh, Milos Forman, que es eh, como decía antes yo, me parece, me parece un artesano, me parece un tío que te hace unas películas pocas, pero pero que te marcan o sea, películas que te llegan a la patata eh, me gusta mucho el hecho de que él o sea que tiene de nostalgia también para pues elegir actores que, que participaron realmente en Taxi o que o Danny DeVito que también participaba en Taxi y o sea, actores que, que estaban en la vida de Andy Kaufman no o sea que ya no solo Jim Carrey quería hacer algo muy inmersivo sino que el propio Miloš Forman también quería hacer algo también eh, inmersivo que reflejara perfectamente lo lo que lo que vivió Andy o sea es un es un un biopic pero como muy real
1: y a, y a la vez es un, es un homenaje puro y duro también, es que lo, lo bueno que tienes es, es que es eso, es que es absolutamente real, tienes vida, tienes gente actuando en otros papeles, pero que han, que, que han, que han actuado con, con, eh, con Kaufman y es que además, joder, eh, tocas temas... Muy, muy personales. Y, y es que es un. Es que, es, es que muy Forman es un hijo de puta muy bueno. Sí, sí. sí. A mí, sí, me parece que es un tío que está poco
0: valorado para lo bueno que es. A mí me parece que es un tío a la altura de. Pero de Palma, de Scorsese, de esto. Sí, me, sí, me parece un tío. Sí, sí. Hasta a sus ver. pelis más menores, como puede ser eh, Misión a Marte. Fíjate que de repente hace Misión a Marte. O sea, que es como ciencia ficción y tal. O los fantasmas de Goya, que son pelis como menos. Igual más fallidas, lo que sea. A mí me gustan también porque siempre le veo lo que dices, tú es un artesano siempre le veo le un estilo siempre le veo un, un, una intención en todos los planos en todo lo que hace y eso se Ajá, agradece
1: no, a ver obras maestras evidentemente alguien voló sobre el nido de Cuco bah, eso, yo, claro. recu, yo recuerdo la niñez cuando vi esa película y me, vamos cuando me, me, me volvió, loco. ¿Ves, me pero volvió es, loco
2: es un director que va eso a, apela mucho a la emoción a, a sí, cogerte vale. el corazón sí. con la mano y, y tirar un poco de sí. él
1: y en Amadeus lo que hace con la música es bueno es, es, pues bueno, sí es, dices no, no me estás jodiendo la mente pero cabrón gracias <risa>
0: sí sí
3: sí, sí bueno sí. yo, yo esta, esta película
1: yo creo que, que
3: vamos o sea no 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 es inferior a, a alguien bueno el no, no, no. del cuco sabes o sea joder este es otra cosa pues bueno al ser una especie de biopic prácticamente no pues bueno estamos hablando de de otro género no estamos estamos hablando otra cosa pero la película la película es maravillosa que cumple sobradamente cualquier objetivo que se hubiese marcado pero pero sobradamente además es que tienes un jin carrey perfecto sí sí perfecto 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 o sea que es que yo creo yo creo que viene 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 Andy Kaufman, que en realidad no estaba muerto, ¿sabes? Y se, inter se interpreta a sí mismo y lo hace peor. Que lo no hace peor no eso, eso,
0: eso fue como cuando Chaplin se presentó a un concurso de imitadores de
1: Charlotte y quedó en el puesto 20. ser <risa> <risa> una cosa como terrible, o sea. Y era él. lo hablamos en un programa que hemos tenido por el gran dictador, lo hablamos Sí. Pues. sí no,
2: no, no sé si vamos a decir eso.
1: No, lo sé. Bueno, no. eh, yo, yo, yo estaba pensando, coño. ¿El rollo que se inventaron antes en la, en la lucha libre existían esas esas, esas rivalidades que, que creó o que, o que muestran Andy Kaufman y el, el luchador? O, ¿O directamente lo inventaron ellos? Porque Hombre, yo entendía...
2: El, el hecho de que, que Jerry Lawler fuera parte de la, de la trama, ya te está diciendo que la, la lucha libre, ese tipo de lucha libre en Estados Unidos, siempre fue así, es decir, siempre fue un teatro... Siempre no, pero desde muy pronto desde de, el inicio de la lucha, fue así, fue de teatro. O sea...
1: Sí, teatro. no, no, teatro, no, 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 yo no me refiero a que sea lucha de verdad. Sino sí, si no, no, teatro. Ahora, ya... Yagu, si vas a descubrir ahora que el último
3: guerrero y Jul Hogan y tal no se pegaban No,
1: pero, no, lo, pero, yo no
3: infancia, pero, pero no me ahora,
2: refiero, es... no me refiero a los golpes. Me, re me refiero a todos está
1: estos. ¿Estás la niña?
2: <risa> me refiero a todos estos bifs o feudos que llaman ellos, que es eh, estas enemistades y que se están durante sí, siete sí. programas de pay-per-view tirándose los tratos a la cabeza para luego pegarse en el octavo y sacarle la pasta, ¿no? O sea, ya, ya, esto pero, ya a ver, funcionaba pero así.
1: Estamos hablando de esto después del 75. Sí, sí, pero sí. Ya, ya funcionaba así. Sí,
2: sé un poco de esto porque yo tuve mi época sí, de sí. fan de la lucha libre, de Pressing Touch, y, y sí, sí. De hecho, yo, mi, o sea, yo cuando, yo perdí un poco la magia con esto cuando fui a un, a un evento de la WWE en, en Baracaldo, en el BEC que tuve primeras filas y gracias a los pases de prensa, y, o sea, yo ya, yo ya sabía que era teatro. Vale, esto ya iba con ello, pero espera que, es que se pegan de verdad, o sea, se dan golpes y hostias. Pero me, me fastidió mucho que yo, justo el día anterior había estado viendo un pay per view de, de esos que había, unos eventos de pay per view, y había un combate por parejas que justo se en Bilbao era, o sea en el Bec, bueno. era el mismo y estaba coreografiado al milímetro, me sabía lo que iba a pasar. Entonces, oh,
1: cara,
2: o sea, ya, ya no es que las botas tengan unas suelas eh, de, gaum, de goma de 10 centímetros, que cuando se pegan una pata en la cara, el pierre botas, o sea, es como que se, se va hacia adentro, ¿no? Como, Hace, eso O que la lona sea como un, una colchoneta prácticamente, que está, es muy flexible. Es eso, es que está coreografiado al milímetro. Que, ojo, que
0: oye... Como sea, como sea el mismo coreógrafo para todas las peleas, no, caras, es un,
2: es, 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 se, se acaba todo. Pues, ¿Es, es, es un crack, es decir, son gente que... O sea, en este los americanos, o sea, el sentido del espectáculo lo tienen muy desarrollado. O sea, sí, sí. Nos no sacan años luz a nosotros. Pero bueno, dice, sí. <risa> dicho esta anécdota.
0: Una, una cosa que también que hace él muy. Lo que hacía Andy Kaufman también es cuando se pega con mujeres en el cuadrilátero. Que es una cosa arriesgadísima. Que yo todavía lo veo y digo, hostia, okay, hoy en día es impensable. Hoy en día apareces muerto o abajo ¿Qué? flotando en una, en una charca. Pero es arriesgadísimo porque él está jugando a ser un misógino y a ser un y a ser un machista. Pero, porque, pero está jugando, que él no lo era. Pero está jugando a eso sabiendo que todo el mundo te va a odiar. O sea, es un nivel de riesgo todo el rato. O sea, lo lleva a otro punto el humor. Sí, sí, o sea, sí. sí, eso,
3: sí es, ¿no? eso es el punto más arriesgado. Pues yo creo que sí es uno sí. de los más arriesgados que hace, ¿no? Porque consigue que le odie, eh, o sea, todas las mujeres estadounidenses. ¿eh?
2: <risa> sí, pero más, más arriesgado quizás es el, el rollo de después de meterse con las mujeres, meterse con todos los sureños, que eso sí que llevan, <risa> llevan un fusil, o sea llevan un fusil a, a comprar el pan, ¿sabes? O sea, esto es más sí, peligroso. Sí. Con todos los Rednecks. Sí, sí. <risa> eh,
3: luego, bueno, a partir de ahí es cuando empieza, su, empieza un poco su cuesta abajo, ¿no? Porque, claro, se hace tan odiado, tan tan claro. y lleva tan al extremo todo que es cuando ya empieza la cuesta abajo, ¿no? Eh, le echan de Saturday Night Live porque el público le echa. Lecha, lecha. O sea, no, no, no es una decisión de, de la dirección, ¿no? De decir, no, no, lo dejamos en manos del público. O sea, hacemos una encuesta y lo que diga el público. Y se va a la calle de largo. No es que, no es que pierda por poco, no, no, se va a la calle oh. de largo, ¿no? Y no, le echan de, de del retiro espiritual ahí que él tenía ese su momento, ¿no? Zen y tal, y tal no, ¿no? A la calle. De decir, no claro, pero mano, su,
2: su nivel de locura en la vida real es el, es el no ser consciente de por qué le ocurren estas cosas. Para él, o sea, él cuando Shapiro viene y le dice, el que
3: parezca, lo tiene súper corporativo. Cor Oh, corporativizado compar, compar, com, compartimentado, ¿no? mm. o sea, yo soy este y todos estos son personajes. Claro, pero el resto de la gente no ve eso. Claro, o sea, pero cuando 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 <risa> Shapiro... es eres, eres un cabrón misógino que, que odia a las mujeres. ¿no?
2: Cuando Shapiro viene y dice le dice que el programa es en el que ha dicho de las mujeres ha recibido 3000 cartas que jamás reciben una y todas insultándole y no sé qué, él, lo, él es un éxito, es un éxito. O sea, él, lo, por eso él no entiende que teniendo éxito luego le despidan del Saturday Night Live o, o, o del retiro claro, espiritual, claro. no y para él el éxito era haber provocado, da igual que para bien o para mal, él tenía éxito, pero no entendía por qué los demás no lo veían así, y esa es un poco su locura, no entender que lo que hacía podía ser también demasiado provocativo <risa> o causar. Sí, más, él, se,
0: él, él se, se redime un poco ¿no? cuando, final, cuando ya le, le diagnostican el cáncer que monta todo ese show con renos, que da leche con galletas que es como precioso y que está con los bongos que aparece una señora que le da, fingen que le da un infarto y como que la reviven ¿no? o sea que ya o sea que se redime pero tiene que meter siempre alguna
3: mierda suya ah, sí, sí. pero es muy bonito ¿Sí? también ese final no de...
2: pensé justo yo, eso yo... tiene que meter alguna mierda suya siempre sí, porque... sí,
3: sí. <risa> yo, yo le apuntaba a mis notas eso que en medio de la redención no puede evitar llevar una broma al extremo o sea, <risa>
1: ¿Sabes? Es que
3: es muy definitorio de él, ¿sabes? Fingir la muerte de un octogenario, de repente, ¿sabes? para luego revivirlo.
1: ¡Está bien!
0: ¡Ha vuelto! Y tal. Como, es como todo... Sí, sí. Y el público americano, que es muy agradecido, es como... ¡Bien! Y como, le vuelven a querer. Es que, o sea, no se lo toma claro, ni a mal. Claro,
3: <risa> a, a, acabas de hacernos creer que te has cargado a una mujer de tantos años... <risa> o sea, porque si no, no por la por exceso de baile. Claro, claro, claro. Es que encima te has cargado que haya salido no, 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 no. La has obligado a ir cada vez más rápido, tal, no sé qué, y te la has cargado. ¿Sabes? Si nos has mantenido aquí unos minutos y luego era una broma, y dices, joder. O sea, incluso, incluso en este momento de, ay, guay, redención, no. Tienes que darle caída. Pero ahí me encanta que
2: la, la música sigue sonando y, o sea, y siguen y siguen. O sea, ya todo el mundo es consciente, los músicos también son conscientes de que hay una señora muerta, supuestamente Y siguen, y siguen tocando, ¿no? Hasta que alguien les dice, pero parad la música ya. O sea, es, 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 es como. A ah, seguir un poco más. Y a mí, el momento en el que dice. Hay leche y galletas. Y sale el plano de los autobuses. Sí. tiene que os diga. Yo me emociono. O sea. Es una, es precioso, es una chorrada, es pero me emociono. O sea, me, eh, me llega.
3: Es bonito.
1: Yo debo yo, yo, yo decir.
3: debo decir, cuando, cuando, cuando dijo lo de leche y galletas. Para todo el mundo. Yo esperaba que cayese leche y galletas. <risa> <risa> sí, sí, ¿no? Algo horrible. Sí, yo esperaba que cayese un 200 litros de leche encima de todo Cristo ¿sabes? Y, y, pero, ¿no? Bueno, gracias a Dios no, pues se conforma con lo de matar a, a la autogenaria
2: Yo también me he me apuntado dos frases que se dicen en la película que creo también son muy eh, están muy enrocadas con el mensaje que quiere transmitir la película, que es por un lado el cuando le ofrecen el, el papel de en taxi, eh, Shapiro, y él eh, no quiere hacerlo, no quiere hacerlo, y entonces él le comienza diciéndole, gánatelos ahora y Sky is de límite, o sea, y el límite es el cielo, ¿no? Eso por un lado, y luego cuando Shapiro también, después de todo lo que está liando, le pregunta, ¿a quién intentas entretener? ¿Al público o a ti mismo? Que hay, es esto que digo yo, esa locura que tiene él. Al final, yeah. tú no sabes si él realmente es lo que quiere es entretenerse a sí mismo, porque solo él entiende su humor, ¿no? Prácticamente, solo él. él. Sí, sí, su guionista va full con todo
0: Sí, 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 sí le sigue a todo Sí, 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 que más sale el documental también Y siguen siendo muy... o sea Fueron amigos hasta el final Y es bueno, un tío como...
3: De hecho, cuando les dice que tiene cáncer El primero que reacciona claro. es el guionista y, y empieza... ¡Ah, sí, sí! sí. sí ¡Puede funcionar! ¡Puede funcionar! ¡Esto puede <risa> funcionar! ¡Esto puede funcionar! ¡Esto puede funcionar!
1: Y luego claro, el claro,
0: claro. y, y va a ser la hostia. <risa> no que, hostia. Es que es que Mati, que es poliamati también y que es un, que es un vamos, un grandísimo actor, Polyamati me fascina, joder. Sí, sí. No es un elencazo, es un elencazo. Sí, sí, sí.
2: No, es que es que está bien. Pero... Hasta Jerry Lawler, que, es, que solo es, solo, sí, 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 es, lo es lo actor de lucha libre, porque es, es pero hostia, está, está bien en el papel, está muy creíble. Sí, sí.
1: Totalmente creíble. Vamos. Mira, yo, yo, la me acuerdo la primera vez que la vi, que, de, de, esto que no, a ver, que, que te han despedido, que te han echado y, decía, y le decía la comida. Yo es que solo, yo es que yo entendía que esto era una broma, todo el mundo sabía que esto es una broma, si nos llevamos muy bien en la comida que estaban los tres. Claro. Y ahí yo flipé y dije, ¡qué cabrones es curioso también como ves hasta que esta peli, yo la vi en los
0: ideales, en los tienes ideales. Que os acordáis que estaban en, en Bilbao, yo sí. soy de Zabalmuru, entonces claro, los tenía tenía la de siempre iba a esos. Y claro, yo tenía 10 años, yo soy del 89. Y me dijeron, voy a ver esto porque yo quería ver al Jim Carrey de la máscara, de oh, claro. dos tontos muy tontos, de meteroso compulsivo, que era el Jim Carrey de mi infancia. Claro, y de repente ese, salía al cine ese, diciendo...
3: Ese Jim Carrey es el que odiaba yo. Lo sé, lo sé, lo sé.
0: Sí. Pero claro, para mí era... Jo, yo veía, es que yo era un enfermo. Bueno, sí, es un enfermo Jim Carrey, he visto todo y varias veces y tal. Y salía al cine diciendo... Me ha encantado, pero no sé qué he visto. Pues ya claro, tenía 10 años, claro, es que era muy. Ahora lo ves con otra perspectiva todo y claro, te parece otra, me parece otra película.
2: Pero es lo que digo yo, que es que es una película que va a las emociones directamente. Entonces da igual la edad que tengas o el humor en el que estés, mm. te va a transmitir algo. Y eso, eso y por otro lado, hablando de Jim Carrey, una de mis pelis favoritas de Jim Carrey es Dos Tontos muy Tontos, así que oh, bueno, ya, que ya sabemos maestra, cuál es el por nivel favor. Buah, a mí Jim Carrey no me ha
3: oh. yo, yo ahora sabiendo que está interpretando. Ya sí puedo soportar ver esas películas. Claro, claro, antes no podía soportarlas porque pensaba que era así. Decía, paso, paso de este tío. Pero ahora que sé que, que no, que lo que es, que lo que es, es un grandísimo actor, que es capaz de, de hacer esos personajes tan tontos, ¿no? Y dices, bueno, pues sí, de, le soporto, ¿de acuerdo? Está y bien. la novela
0: que ha sacado, no sé si habéis leído la novela que ha sacado ahora, ¿No? Que también lo lleva al una novela que ha sacado, yo creo que en 2020, 2006, sí, yo me la compré en verano, me la bien lee en verano, y lo vende como una falsa biografía, una biografía suya. Pero empiezas a leerla y de repente se convierte en él, Sean Penn y Nicolas Cage salvando el mundo junto a los cienciólogos porque vio un ataque alienígena. Pero lo que empieza como una novela sobre su vida de estoy deprimido, no sé qué, me obligaron a hacer los los, los, esta peli, los, los pingüinos del señor Pop, pero esa mierda, no sé qué, sí. se hundió mi carrera. Empieza a hablar de eso y dices, joder, esto va a estar, se va, se va a desnudar. Y de repente... Cambia todo, hay otra vuelta, le amputan un brazo. O sea, cambia todo, es, todo, es toda una cosa, es toda una cosa, de, la recomiendo porque es una cosa absolutamente demencial. Salía sí. mi madre para leer y me dijo: eh, Haz el favor de volver a ofrecerme novelas así, porque estas porquerías no quiero volver a leer en mi puta vida y tal. Y diciendo, ¿qué es esto? O sea, os la recomiendo porque ese, ese es brillante también.
2: Me la voy a poder ¿eh? Me la voy me a apuntar apuntar
0: No, la verdad ¿Cómo se llama?
3: Vale, en, en, en ese aspecto es lo que comentaba antes, ¿no? Que Jim Carrey en, es, es el o sea el, el mejor actor que se podía escoger, o la mejor persona que se podía escoger para hacer de Andy Kaufman, porque el mismo Jim Carrey eh, imita un poco bueno imita o, o, o ha tenido una vida, una, un desarrollo de carrera bastante sí, sí. paralela a lo que sería Andy Kaufman, porque es un artista completo, no es solamente un comediante, sino que es un artista completo que es capaz de tener muchos registros, incluso atacar a cosas que no son solamente el cine o la televisión.
2: De hecho, no en, el, en el documental lo sí. explica él mismo: que Milos Forman no le quería él como. No, él no, él no, no lo veía como, como protagonista de la película. Eh, el, el, la cinta que se grabó Jim Carrey como audición para esa película, que él, una audición, él, decía, él, decía, él dice, Yo no he hecho una audición ya hace tiempo y estoy ganando millones y millones, millones de dólares, para, pero la quiero hacer porque él dice. No hay nadie mejor que yo para hacer de Andy Kaufman. Y le manda la cinta. Claro. Es que la cinta, que está en el documental, la, la, la grabación, es flipante. Es, es la película. Entonces, está, está en la película ya, ya. Entonces, claro, Miller Forman vio aquello y dijo, pues, pues sí. Total. Y cuando se vino claro, con él... él claro, claro. Y es que encima se ve... Sí, que...
0: Yo creo que, yo creo que Jim Carrey juega como hace esa, esa chavaron Cohen, que me interesa mucho, pues a mí ese tipo de cómicos, que siempre tiene esta fina línea de qué es verdad, qué es mentira. Sí. No, o sea, que no se separa nunca. No, no sabes qué es lo inquietante de y que lo tenía Kaufman. No creo que son los tres cómicos que más han en ese en ese aspecto y es lo que tan interesantes
3: son los que tienen ese perfil no ese perfil tan eh, no sabes cuándo es una broma cuándo no lo es que, que, que eh, con qué te están engañando ahora no y, y, que, mm. y que tienes esa duda de no no tiene cáncer
0: no, porque...
3: <risa> no. estamos
0: bombeando con temas muy jodidos además. Eh, estamos bombeando eh, con temas que son jodidísimos. Te,
2: o sea, te... un... o sea,
3: yo estoy recordando por ejemplo la escena de cuando está Sánchez Barón Cohen en, en, entrevistando al congresista este de los Estados Unidos y sí. está hablando de las armas. Eh, es, o sea, es increíble cómo es capaz de mantener el personaje, Sánchez Barón Cohen, y, y soltar cosas cada vez más escandalosas, ¿sabes? O sea, sí, más, sí. más increíble. Y, y, y tú lo estás viendo y estás diciendo, jo, pero es que esto, es de verdad, o sea, el tío de al lado es el congresista de verdad, o sea, no es un actor. No, un no, no, no. O sea, y el, y el puto Sacha Baron Cohen ahí está manteniendo su personaje de eh, coronel uh -huh. israelí de los servicios secretos de no sé qué. De, y, y, ahí está. Y lo mantiene.
0: Sí, 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 sí. Es increíble. Y eso también lo hacen en América, Is America. No sé si habéis visto las series Sacha Baron Cohen en América que es una locura, que al tío ese que se lleva al final, que le dice, si pulsas este botón, habrás matado a no sé cuántas personas, tal y cual, has hecho por América y tal, y el otro dice, bueno, ya está, quédate tranquilo, ya los has matado, no sé qué, por tu país, tal, y el momento que le dice, ¿nos podemos besar? Y dice, no, no, es tanto como eso, no. Entonces es como lo lleva, que el otro le dice, no, mat matar sí, besarnos ya no, besarnos ya no, me parece excesivo. <risa> o
3: sea, es que hay en ese aspecto, es como Kaufman, ¿no? Es, eh, es capaz de llevarlo un paso más, y un paso más, y un paso más, ¿sabes? Y... y Vamos a ver dónde, dónde se rompe el no no él él no se va a romper él no tiene límite él, él puede seguir y seguir y seguir y seguir no pues eso mismo tenía Kaufman no de, tú hubieses dejado la broma cinco sí, pasos sí. atrás sí, sí, cinco sí, sí, pasos no. atrás hubieses cortado la broma ya cuando el primero se rió sí, sí. ahí, ahí, ahí lo para voy a, no, voy no, a romper no. un poco
2: el clima pero nos pregunta Roberto en el chat bueno le pregunta a Lander directamente eh, habrás visto la de Sonic no
0: por supuesto fui a verla a la cina Madrid un día a las 12 de la mañana un martes una cosa yo solo en la sala a los tienes ideales, sí, sí. Y fui porque estaba él, porque a mí la película de Sonic, pues ya ves, no me interesa mucho. Pero claro, que, que encima creo que van a hacer la segunda parte también sí, con él. Sí, sí. Y que oí que iban a hacer una segunda parte, ¿de qué peli también que iba a estar Jim Carrey? Lo vi hace poco. ¡Ay, no me acuerdo! ¡Ah, de East Ventura! Una tercera parte oh. de Ace Ventura. Sí, sí, con, con, hecha por los guionistas de Sonic, que me da un poco pánico a ver qué es eso, pero bueno, pues si se hace, por supuesto, ahí estaré, el día de estreno. ¡Ja, <risa>
3: Bien, bien. bien pues de, para... dentro, dentro del humor patrio, mira, eso es verdad, lo que comenta Roberto en, en, en el chat, que no, no hemos hablado de, de, de cómicos o personajes parecidos, ¿no? Que ¿Quién sería el más parecido a, a Andy Kaufman? ¿No? Que, eh, Ignatius, comenta Roberto.
0: Pues sí, y, pues igual sí, igual sí, ¿no? Es el tío que también, que además Luego el, el, el fin de la comedia, su serie, que es magnífica, por cierto, lo sería Ignatius. Sí. También habla un poco de eso, ¿no? De esa autoparodia y tal. Y sí que es verdad que es el tío que lleva en sus shows más al extremo los. Bueno, y este chico que echaron de Buenafuente, que suele poner tweets, que es un tío super David
2: Suárez. ¿Cómo es? David Suárez. David Suárez.
0: Mm. Él también, lo que es que le juega también. Le juego ya a Ofender, que es, otro, ya es otra liga. O sea, es que hizo, 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 otra... hizo
2: un tweet un poco, un, poco, un poco duro. A armar la borda, <ríe> sí, todo es que... el
0: rato, sí, sí. Que lo echaron hasta de Buenafuente, que fue. Yo es la entrevista de las entrevistas más tensas que he visto en mi vida.
2: Mm. Cuando
0: le dice Buenafuente, David, eres mala persona, no me caes bien. Fuera, no sé qué, no vas a volver más, no sé qué. Y así fue lo echaron. Sí, es sí. que una cosa que es una entrevista durísima, porque diga, es como, eso, ¡guau! o sea, lo, lo, lo han
2: echado. En el podcast, lo que tú digas, que hace Alex Fidalgo, que en la entrevista, en el podcast de entrevistas, eh, lo cuenta todo esto David Suárez. Está muy bien, muy, muy interesante, porque como, como un tweet le, le,
1: le ha jodido la carrera, prácticamente. O sea, claro, 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 claro. Pues yo ahora la sigo en Instagram y, y está metiéndose en Twitch también. Eh, sí, no, creo que está, ahora está
2: repuntando, pero, pero que o sea, le echaron de todos sitios. También estaba en You, sí, no sé sí.
1: el, el, sí. el
3: tema este de los límites del humor, pues es algo que evidentemente en los últimos años ha, ha estado bastante en, en boga, en cartelera. Y, y es lo que, lo que ha comentado Lander al, al principio. Muchi, bueno, muchas, que coño, yo diría que la inmensa mayoría de las cosas que hacía Kaufman en su momento ahora no se podrían hacer, pero no. Ni una coña
0: imposible, eh, imposible hemos imposible. ido para atrás es pues que no puedes hacer, yo veo a veces veo la, la bruja vería, os acordáis de Alaska Se <risa> suelen repetir y no sé qué, hay cosas que dicen que hoy en día serían impensables, si y yo, yo una cosa para niños en principio, o martes y trece lo, lo de mi marido me pega, todo eso, o soy maricón de España, todo eso hoy en día igual, no puedes claro. hacerlo
3: no, 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 imposible, no, no, imposible no sí. o lo,
0: por lo que hace Ricky Gervais, Ricky Gervais en España no podría estar, Ricky Gervais con su serie Life to o todas estas, lo que hace en ese momento es buenísimo, el capítulo que vale Amnison a Life to Sort, uh -huh. que quiere hacer sí, stand-up comedy no. Ojo, por favor, eso es un momento de quiero hacer comedia Liam Neeson y es maravilloso, o sea, solo por eso hay, o sea, es una secuencia antológica que están que está el el, el enano de, de Willow, que es el prota que no me acuerdo cómo se llama, What eh, y están es, What eso, week. y eso, y que está Ricky Hervey, su compañero y tal y cual, le parece Liam Neeson que insiste en hacer todo rato humor sobre sida le dice, Ricky, no, de, es por ahí no vayas y tal, y dice, pero tú lo haces y eres gracioso, y dice, ya, no, pero no sabemos por qué, tú no Lian, tú no vayas por ahí, no hagas humor sobre Sida y tal, y solo, tiene una secuencia que si no habéis visto, es, es antológica, ese primer capítulo además de la serie creo, y es buenísima, buenísima.
2: Eh, decía Roberto aquí algo de, decía que debe estar lo de la, de, el fin de la comedia en Amazon Prime y yo quiero ya que, sí. ya, ya que sale a colación Amazon Prime respecto a la película Man on the Moon eh, voy a meterme un poco con Amazon Prime que ojalá algún día nos meta publicidad en el podcast pero hasta que llegue ese día eh, Amazon Prime que se quejó en Twitter de que la gente dice Amazon Prime y no Prime Video como se llama dejad de quejaros, hijos de fruta, porque Man on the Moon no la tenéis en versión original, solo en versión en castellano. Y he tenido que descargarme la película para poder verla en versión original. ¡Manda cojones! Vale, cierro este paréntesis.
1: Ya, ya podemos seguir. ya Es que se ha aficionado ahora a las películas en versión original y ya se ha vuelto un exquisito.
2: No, no es un exquisito. Es que yo, yo, joder, ya yo lo, lo digo siempre, que yo defiendo el doblaje español, pero que que me den la opción de que el que quiera ver la versión original lo vea en versión original, que no. A ver, hay, hay, no hay un nada, poco de joder. todo,
3: ¿no? O sea, eh, Mira, el. Por cierto, el domingo fui a ver eh, Godzilla vs. Kong, que habíais dicho que ibais a venir conmigo y no habéis venido. Y. Eh, ¿Qué tal, por cierto? El, Bueno. Pues lo esperado. <risa> no, 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 es una mierda. Lo que, lo que es es lo que es. O sea, ya está. Evidentemente no esperas ver eh, una, una película de filosófica ni nada por el estilo. Pero bueno, te, te da lo que ofrece y, y está bien, ¿no? Eh, y yo me gustaría saber cuál es la intrahistoria que hay detrás del doblaje de, de Millie Brown, de, de 13. De, de por porque... Mi, Millie Bobby Brown. Millie eh, Bobby Brown. Está tan horriblemente mal doblada comparada con todos los demás que tiene que haber una historia o sea, tiene que haber un motivo por el cual esté tan mal doblado comparado con todo el resto o sea, no, no hay ningún tipo de sincronización labial entre entre la traducción y... No, no, y género, eh. pero, pero ninguna, absolutamente ninguna en todo el resto de personajes sí lo normal, ¿no? porque siempre buscas pues eso que eh, la, palabra, la frase acabe aquí que si hay un sonido fuerte en, en, en la frase pues más o menos sea igual aunque evidentemente la sincronización labial no es, no es perfecta pero en el caso de, de, de la chavala esta o sea, ninguna, pero hasta el extremo de que puede haber cerrado la boca, de haber terminado de hablar y seguir hablando. <risa> el, y, 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 ¿sabes? O sea, es, está tan sí, horrible que parece, mal hecho que 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 parece que te...
0: un, un anuncio de Danet, ¿no? O sea, de estos de Danonino que <risa> abría la boca y el, se callaba y a un rato seguía la voz hablando?
3: Y dices, oye, por favor, qué ha hecho esto. <risa>
1: <risa> un ventrílogo, pues, evidentemente. Un ventrílogo, <risa> sí,
3: sí, sí. Es, es, está tan mal que tiene que haber una historia O sea, tiene que haber un motivo De, 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 de por qué está tan mal, no sé lo no, Que no sé cuál es, pero no sé si en algún momento En internet o donde sea saldrá Pero tiene que haber un motivo para que esto esté tan mal Entonces... Es que el tema, del dobla el tema del doblaje
0: es otro Otro capítulo aparte ¿eh? de, de, de doblajes Como de Escuela de Rock, Dani Martín Que es un grandísimo cantante y tal Pero es un, ra un, un doblaje rarísimo. rarísimo O sea, tú ves que hace de Jack Black Y yo vi la piel en su día y digo, pero ¿qué pasa? O, el de Brittany Marcy en 8 mm. millas que dices, ¿qué pasa? O pues en Gran Torino, todos los asiáticos que parecen la misma voz, es como una parodia, dices, pero, o sea, no estos oblajes locos que dices, ¿qué ha pasado aquí? Sí, porque luego hay grandes esto, dobladores esto, también
2: en este podcast oh. tuvimos una época, un running gag en esta en este podcast, a los inicios que hablábamos del doblaje de Dani Martín eh, en Escuadra yo no he visto todavía la película por culpa del doblaje, eso que o sea, yo ya no puedo ver la <risa> ni versión original, ya no puedo verla ya porque empecé a verla una vez en versión doblada y ya me, me la destrozó, destrozó. pero eh, hace un año y medio o hace dos años en La Resistencia, eh, Dani Martín en la entrevista pidió perdón públicamente a todo el mundo <risa> por fin, por, por este este doblaje, entonces ya se ha redimido y ya yo, bueno, yo adoro a Dani Martín, ya sobre todo por tenerlo huevos sí, sí, de decir, es, mira, verdad, es, es, verdad es verdad que,
0: es, que es, es tan, ya, la ha hecho mítica la película. Ese doblaje ha hecho que la gente hablase de esa peli porque es tan mítico, ¿no? De, 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 de Dani Martín y tal, que era. Que, no, tampoco es que esté mal, es que es rarísimo. Es muy raro el doblaje.
1: No le, pega, no, le pega, no, no asocias esa voz con ese cuerpo, ¿no? Está, está
3: el, el tema del doblaje está muy complicado. Mira, por ejemplo, tenemos tenemos el caso muy reciente, Patrio, de, del anime que había, que, que había patrocinado Netflix, de Memorias de Idun, de, de Laura Gallego. El y, de Jenner, ¿no? Sí, y, y que el, la serie le ha matado el doblaje. O sea, la serie le ha matado el doblaje. Estamos hablando de, yeah. de... Bueno, Laura Gallego es una de las escritoras que más vende, pero de largo, pero muy de largo en en España, eh, libros juveniles y estas cosas, y otros otros también. O sea, muy buena, a mí me gusta mucho. Y, y el doblaje, habían escogido una serie de voces de actores profesionales de doblaje, ¿no? que fos, fueron los que le presentaron a ella, y por decisiones de arriba, decidieron sustituirlos por actores famosos de élite, uh. en este caso. Entonces, claro, han dejado algunos personajes doblados por actores profesionales de doblaje, y otros no. Entonces, claro, la, la comparación se hace muy evidente. Sí. ¿no? Porque al final, claro, tú, tú eres actor, Lander, son dos cosas muy distintas.
0: No tiene nada que ver, no tiene nada, nada, nada que ver. ¿eh? O sea, hay, hay actores que son buenísimos y luego no pueden doblar, y otro, doblar, dobladores buenísimos que luego no pueden actuar. Claro. Pero yo la única experiencia que he tenido como doblador ha sido hace poco haciendo doblando la, la siguiente película de, de, Alberto, de Alberto Vázquez, de Unicorn Wars. Que doblo a uno de los protas y tal, que Alberto tiene cuatro Goyas o tres Goyas, es, es un maestro y tal. Y fue un, ha sido de los mayores retos de mi vida interpretativamente, porque claro, es una cosa solo voz, y lo que haces de voz en cine o teatro tele no te vale para doblaje. Las inflexiones, eh, la respiración, es muy curioso, es otro otro universo. Para mí ha sido de los, de los mayores retos de, de mi vida. sí, sí, es muy claro. difícil, eh. Muy o sea, Ahora, respeto a ver, máximo a los dobladores.
3: Sí, cuando... sí, son, son, pero son, son dos, dos disciplinas. Que, claro, que, claro. Vamos, se comparten, que lo llaman actor y de doblaje, ¿no? Pero ¿sale? Sí, sí,
0: no sí no
2: pero no, no tiene nada que ver. por eso cuando en las películas de animación de Disney pues, contratan a un actor, a un muy buen actor español, pero para hacer el doblaje, pero pues, pues, no, igual queda fatal. Pues pasa. <ríe> ¿Qué le vamos a decir?
0: Ya, pero mira, mira sin embargo, Anabel Alonso con Dory hizo un grandísimo doblaje. Sí, ya, sí. Ya. Hizo sí. mítico al personaje. en. Sí, sí, sí o sea, que luego no, nunca sabes, la verdad.
2: No, Claro, todo es ponerse, pero que... Claro, pero si tú contratas ya al actor, eh, para ser el actor de doblaje en la película, sin ver, sin saber si, si, va a funcionar solo por el nombre.
1: Claro. claro te arriesgas a, claro, directamente
2: claro. a que, no funcione. Otras veces funciona bien, pues como claro. Ana eso. Pero no siempre. Eh, claro, claro. Bueno, incluso, te diré el, el, el caso, por ejemplo, de, del youtuber este, de Jorge Cremades. Que también tuvo sus movidas de, de también...
3: Los <ríe> límites de los <humor>. Pero,
2: <ríe> pero él dobla al, al villano de Gru 3, por ejemplo, y, 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 y lo hace muy bien, porque no te das cuenta que es un youtuber, o sea el tío es actor también y, y hace muchos vídeos y tal, pero o sea, que dice que no, no desentona con la película y, y cuando sabes que es él, te sorprende te hostia, no, pues pues hay, hay casos y casos, en fin sí, que...
3: En el caso de Memorias de Idún probablemente haya sido la decisión de mezclar porque entonces se hace demasiado evidente al oído sí, Claro
1: Canta mucho. Bueno,
2: ya que estamos con las quejas, yo tengo una duda que quiero que me resolváis sobre la película que estábamos hablando eh, hace un rato, que es Maroon de Moon. Que es... No sé de cuál me hablas. Pues tú eres el culpable. Ha pasado claro. mucho tiempo ya. No iba a decir, hay una cosa cosas que a mí me, me, me sacan mucho de las... No me sacan, pero siempre me fijo en estas cosas. Es cuando él va al cine con, con love con Lynn, entran y le dicen, ¿quieres palomitas? No, yo sí. Yo quiero palomitas y piden palomitas y salen de la película y no sé si han visto la película o no pero el cubo está entero está entero está entero <risa> hostia ¿por qué? ¿Ha, ¿ha repetido? o sea ¿no? quiero una explicación eso,
0: eso pasa a mí me pone muy nervioso también en los bares también que van piden eh, cada uno una Nunca copa beben. y cada uno, nadie se la bebe pero ¿sabes por qué pasa eso? porque claro cuando te tienes acciones de beber, de comer muchas veces estás acojonado por el tema del racor entonces la consigna suele ser no toquéis las bebidas yeah. ni toquéis la comida están ahí pero y si lo hacéis una vez entonces lo que pasa que todo el mundo nadie come nadie bebe y se ve que citas hemos que poner una cita y ves que no han bebido nada y, y o sea, no y hay como dos o cuatro horas entras y se van y a veces se van hasta sin pagar me voy y me voy y dices pero paga no para parar. O sea, o sea, sí. ¿no? la vida siempre te, te paran y te... no ha pagado usted. En las películas no pasa nada. Y dices, me voy y tal. Esto es indignante y no pasa, y no pasa nada. Es que lo, el otro día. Les... Hay,
3: hay una serie de cosas de suspensión de la realidad que aceptamos en las películas, ¿no? Que son que el, el, cuando vas en coche siempre encuentras sitio a la puerta de donde ibas. ¿no? <risa> sí, eso eso, eso lo, tienes, lo, tienes, lo tienes que aceptar, ¿no? Porque claro, no vas a rodar 25 minutos del prota buscando sí. sitio para... <risa> Lógicamente. No, pero una llamada. Oye, cariño, que estoy ahí sí, sí. y llevo
2: ya 20 minutos, joder.
0: Cómo se nota que no viven en Deusto no un
2: sitio ni Dios sí. no, esto, esto del bar el otro día que hablamos del silencio de un hombre aparte de lo de, la, de aparcar, hay un momento en el que el, el protagonista llega al bar pide, paga y con la misma se pira o sea, casi ni le han puesto la bebida y...
1: en fin ¿Para qué? ¿para qué haces eso? ¿para qué te metes? Sí. O, o cóbrame
0: y quédate con las vueltas, si dan como 20 dólares una cosa que ha sido 3, 3. ¿No? Que dices, la vida real, tú no sacas, o a sea, no, no sé, has, has tomado un mosto, pagas un euro, bueno, dejas un billete de 20 y te vas. Uh -huh. No, bueno, no sé, igual vosotros sí, pero yo no, de momento no, 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 no me ha...
1: No, yo... Bueno, yo... A, a mí,
3: hay, hay una cosa que me gusta mucho de la película, y es cómo, eh, en el final, mantiene, juega a mantener esa leyenda de, de se murió de cáncer, no se murió de cáncer, ¿no? O sea bueno no sé si lo hicieron a él supongo que sí no porque en, incluso o, eh, Jim Carrey eh, le dice a, al productor no a a, a Danny DeVito ¿eh, quién va a pagar esto no cuando está preparando la de la actuación en el <susurra> Corning hall y todo este y dice no te lo paga Tony Clifton no dice pero Tony Clifton no tiene ese dinero dice si tiene que seguir trabajando 10 años lo hará ¿no? Lo, no, no. lo va a pagar claro y luego sí. ocurre todo el rollo del cáncer tal no sé qué no sé cuánto y sale Tony Clifton actuando y te quedas con él. No, no, era una broma. Y va a seguir va a seguir actuando como Tony Cristo porque tiene que ganar dinero para pagarlo del cornegill. Claro claro, ¿Vale? claro, claro, claro. <risa> <risa> ya le a dijo, no, no. Si tiene que ahí, y ahí la,
2: ahí la, la sí. gracia de eso es, es, el, es cuando la, la cámara se va alejando eh, por el bar.
3: Y, y te muestran
2: al amigo, pero el amigo está emocionado. Sí, sí, sí. ¿no? Tiene lágrimas en los ojos y tal, que ahí está, está estupendo también, está Yamati. Como eh, emocionado diciendo, está nostálgico no por su amigo. Entonces, ahí te queda la duda de si será él sí, o realmente sí. no está. Está muy bien jugado. Ya
3: te digo que te queda la duda, porque yo me fui luego inmediatamente a internet a mirar cuando había muerto el tipo este, porque... Igual sí, está
2: cama sí. en Argentina también chuletas con Hitler.
3: Bueno, eh, al final...
0: Vamos
3: <risa> <risa> <nomás> con <risa> Hitler, Hitler. Son, son íntimos ahora. Hitler y Jesús Gil, los tres.
0: Sí, eh, Hitler, Jesús
3: Gil y, y, y les, les hace actuaciones Elvis Presley, ¿no? Porque al final, un poco, un poco la leyenda urbana esta pues se quedó sí. muy, muy en, en boga, pues igual que Elvis, ¿no? De El que se, mantenido, se mantuvo durante mucho tiempo. Y a cuenta de... Eh, del estreno de la película de manos de moon precisamente la la ex mujer y, y el amigo eh, hicieron unas declaraciones diciendo que todo era una broma que se había marcado 30 años como, como fecha tope de mantener la broma y que ya faltaba poco para, para que apareciese no sí, sí, sí. Que, que que en breve haría su su reaparición y reentrada no y, y claro, la gente se lo creyó <risa>
2: y yo os digo que el marketing en Estados Unidos lo tienen muy controlado <risa> sí,
3: sí, sí. Oja, ojalá
0: fuera cierto, ¿eh? no os gustaría que fuese real, que ha estado 30 años, sería se
3: la mejor actuación de la historia o sea, no Una... o sea sería ah, que, 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 a, yo no sé a modo, a modo retrospectivo le quitan el Oscar a todos los que ha habido en estos 30 sí, años sí, sí. ¿Qué pasa él? O sea, o sea, él,
0: sí, sí, o sea impresionante, ojalá ojalá pasase eso un Oscar, Pero, por, un Oscar, por, no,
2: un Oscar por no actuar como a Marisa Tomei
0: <risa> Uf, un golpe muy bajo ese.
2: ¿eh? Sí, sí. Uh, oh, mami, oh, 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 tengo que ver. Ah, <risa> no, que no lo
0: habías. No bueno, no igual, esperado, ¿eh? solo invento, igual solo inventó, inventó Jack Palance ese Oscar, eh, que nunca, nunca sabremos qué ponían ese sobre. ¿No? Que eso, había, había, había ese rumor de que Jack Palance eh, se había inventado que, sí, no, sí. No, que, que no había ganado
2: por eso traigo a colación a Marisa Tomei. Yo no he, visto la, no, he visto, no he visto la película por la que ganó el Oscar, la verdad.
0: Pero... Mi primo Vini, ¿no? Mi primo Vinny, que está con Joe Pesci, pues está muy
1: guay. Sí, pues la película está muy guay, ¿eh? Pues no, no yo tampoco la he visto.
2: Eh, un último, estamos, estamos un último detalle de, de, de Milos Forman sabes que también me gusta mucho el simbolismo y cuando Jim Carrey tiene, o sea cuando Andy Kaufman tiene cáncer y está en la terraza ese ocaso, ese plano del ocaso esas que sí, sí. cosas me flipan como jugando, se sí, está acabando sí, sí. la vida chato y ahí está el tío postrado en la silla de ruedas en la terraza, pues viendo lo que le queda de vida pasar, ¿no? y mientras está el sol cayendo, maravilloso es que y que la canción pute, de Rem,
0: ¿no? las canciones de Rem de la peli también, la de Friendly War y, y la de Man on the Moon son preciosas, son dos
3: temazos impresionantes también.
2: A mí la canción de, es que de Man on me vuelve loco, o sea, está en mis favoritas 110. No, sí, sí. es...
3: los últimos 20-25 minutos de la, de la película ya ahí tienes, pues eso el carrusel emotivo sí, todo ya, cosa, ya, abajo, sí, sí, sí lo tienes, lo tienes ahí continuo y como, como dice Gorka, es que te agarra el corazón y ya, ya no te sueltas y esta, mira, esta,
2: esta, esta versión o sea, esto es... No está, no está en la parte, pero es la canción de Man on the Moon la canción pero instrumentalizada para la película y es, es, también, es que es súper emocionante la, la canción parece, tú y la canción normal y pues no sabes, si no sabes a qué se refiere igual no te emociona, pero sabiendo a qué se refiere en el momento en que ponen esta parte instrumental buah, es que también está muy bien muy bien colocada la música, sí, cosa sí. que se, se agradece Pues no sé si queréis que hagamos una rondita de conclusiones Sí ¿Eh? <risa> Vale, pues eh, venga, Lander, una conclusión de, de la película tras la, la, el debate que hemos tenido en la tertulia.
0: No, pues yo invito a la gente a que la vea, aunque odiéis a Jim Carrey, que sois muchos, que <risa> uno en este grupo, que, que le deis una oportunidad, porque creo que es una peli que os va a sorprender, por supuesto, intentad verla en versión original también, debo decir, y pero creo que es una peli que yo a todo el mundo que os la recomiendo eh, le sorprende muchísimo y creo que si hay gente que nos está escuchando o tal que no la, no la ha visto la recomiendo porque creo que es una peli muy especial de una época del cine que a mí me gusta mucho que es el final de los 90 como hemos comentado antes y me parece que se hicieron grandes pelis que empezó uno a especie yo siempre digo también que para mí la la mejor década del cine, es, eh, para mí son los 70 y los 90. Eso es otro debate, que ya abriremos un día. <risa> Pero yo soy... Eh, veo caras como de que, ¡No, para mí no. Pero, claro, no claro. sé, me parece un, un tipo de cine también que, que ya no volverá. Y creo que la, eso, que la gente debe una oportunidad a Man de Moon, aunque odiéis, aunque odiéis a Jim Carrey. Algunos, eh, porque no tenéis criterio.
2: Aquí hablas... <risa> Bien dicho, porque aquí hablas, aquí hablas con el máximo defensor de Arnold Schwarzenegger de la historia de, de los podcasts. O sea, oh,
0: ¿Quién es? yo, yo. yo. <risa> A mí me
1: encanta Schwarzenegger. Me gusta más Stallone, pero Schwarzenegger me encanta. Es
2: que yo, no, no. yo le doy a los dos palos.
1: A, a ver. Pero es que también, este hombre también dice que mejor Batman es, es el de... Es, el, Keaton. es Keaton. Es el de Keaton del 92. No, el nombre de Es del 89. Mira,
2: <risa> es del año 89 ese Batman. Desde el 89. O sea, es un buen año para Lander seguro, el año 89.
1: Y tanto. <risa> Iba a decir, eh, respect,
2: respecto a lo que ha dicho Lander del versión original, eh, es flipante también la voz que pone Jim Carrey de Andy Kaufman en todas sus versiones ¿eh? o sea, mm. lo clava todo todo de Andy Kaufman, flipas bueno es increíble, por eso también es verdad que yo también recomiendo verla, y eh, eso que Luis Posada que es el que le dobla en, en español hace un trabajo impresionante porque recuerdo el doblaje de la película y es brutal pero es que Jim Carrey está tan tan bien en todas las facetas de la interpretación que alucinas, en fin eh, Regi, ¿cuál es tu conclusión de la peli?
3: Bueno, a mí la película me ha encantado me ha parecido maravillosa eh, me parece mmm, sencillamente ilegal que no le hayan nominado a Jim Carrey a un Oscar por esta película que no te digo ya que se lo den bueno pues venga, eso ya no vamos a discutir pero que, que no le nominen me parece vamos di directamente de, de jugado de guardia no eh, es una película extraordinaria eh, hay que hay que verla se disfruta muchísimo tiene momentos espectaculares y cuanto, cuanto cuanto luego más investigas y descubres cómo era Kaufman, cómo era su vida, cómo eran estas cosas y, y ves cómo se ha reflejado en la película, y dices es, es extraordinario, fantástico. Entonces me parece una película tremendamente disfrutable y que recomiendo absolutamente a todo el mundo vamos. y que no, no que, que no te corte por, por pensar que es el, el Jim Carrey de dos tontos muy tontos o cosas por el estilo, porque es que aquí tiene un registro completamente distinto. Para, tiene el registro que es necesario en cada momento. ¿no? O sea, si tiene que ser humorista es humorista, si tiene que ser dramático es dramático, y si tiene que ser una persona completamente distinta es una persona completamente distinta. Entonces Mira, esto es una, bueno, una, una, una demostración de lo que, a dónde puede llegar un actor cuando se mete por completo en el papel.
2: Con esta música de colchón que viene entra todo. <risa> eh, Yago.
1: Pues, eh, ¿qué decir? A ver, me opino lo mismo que nuestros dos compis A ver, una, una grandísima película con el de los mejores eh, Jim Carrey de la historia, eh, contando una historia impresionante del gran Andy Kaufman, que merece la pena. Si no lo conoces, eh, ya tendrás tiempo de... Según vas a tener la peli, y vas a buscar más cosas de él, porque te llama la atención y te llega. Y lo que dicen, una película en la que te tratan muy, muy bien tanto la comedia como el drama, que todo lo tiene, y de las bromas que te gastan la vida.
2: Mm -hmm. Pues yo tengo que decir que lo que decía antes que es un, un carrusel de emociones que efectivamente que es esa película que te, te obliga a buscar más información pero si ya en el año 99 años sí, año 99 ya flipabas con lo que hacía Andy Kaufman si la descubres esta película en el año 2021 eh, vas a flipar en colores no, lo siguiente porque esa es, es increíble que eso se pudiera hacer hoy en día no obviamente como decía antes Lander es imposible y yo soy yo si recomiendo esta película a mí me, me encanta esta película no me... O sea, no me aburro de verla porque me lleva en, me lleva de una emoción a otra todo el rato y me tiene me tiene atrapado hasta el final y, y sobre todo que como juega tanto con la emoción acabas la, la película con unas sensaciones que dices Entonces, no, sé, no sé no sé ni si estoy contento si estoy triste no acabo de entenderlo no y eso es maravilloso en fin, pues dicho lo est todo esto, Lander, te, tú no te, te vamos a robar más tiempo, que tienes eh, cosillas que hacer, promocionar. Cuéntanos, no sé si, si está todo vendido ya para, lo, para la obra.
3: ¿okay? La promoción, vamos a hacer ahora los minutos.
0: Eh. <risa> no, eh, que había quedan, el viernes estaba casi casi todo lleno, que es el reestreno y tal, estamos el 2, 3 y 4, pero para el sábado y para el domingo quedan bastante, bueno, que bastantes, quedan entradas y tal, así que la gente venga, por favor, que es un planazo, os prometemos que es muy divertido, que es un, también un homenaje a la cultura, es un musical en directo con un pianista dos actores y lo vamos a dar todo. Y que es un, en el Palacio Escalduna, además, en el centro de Bilbao, que es un planazo, de verdad. No lo digo porque esté yo, que también, pero, 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 pero es un planazo, de verdad. Que todo el mundo venga porque, además, en estos tiempos de pandemia necesitamos la cultura más que nunca. ¿no? De la cultura siempre, por lo menos a mí me ha pasado desde que era pequeño, yo gracias al cine, a la literatura, al teatro, si te sientes un poco menos solo en este mundo hostil.
3: Eh, es lo que nos hemos mantenido acuerdos en estos últimos ¿no? es, años.
1: Totalmente tener cultura eh, hubiésemos acabado mucho peor de lo que estamos que ya es decir total total
2: no es... sí va a decir que eso, además eh, Lande ha estado bastante reivindicativo en redes y todo y en entrevistas que te he ido escuchando eh, eso, a, a favor de la cultura no que no se nos carguen la cultura que parece que es lo, lo, lo más olvidado en momentos en los que como dice ya uno ha sido fundamental para que nuestra mente no esté tan no esté tan tan mal como está bueno
1: y es absolutamente seguro. No, no, he, no he escuchado ni un solo contagio en teatros. Es que no hay. No hay, es que no hay. No hay. Yo he ido a monólogos, he ido a, a obras de teatro. Ayer fui a un concierto de Raiden. Eh, la, 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 la cultura es absolutamente segura. Mantienen todos los criterios médicos que dicen, vas con mascarilla. A ver, es absolutamente segura y necesaria. Y no veas el gusto que da ver una obra de teatro o un concierto en estos tiempos que corren.
2: Sin duda Pues Lander Otaola, ha sido un placer inmenso tenerte en nuestro podcast Te, te agradezco muchísimo que hayas venido eh, Ha sido, como digo, un placer Y te, te invito a que cuando quieras eh, hablar un rato de cine Pues eh, nos avises Y aquí tienes la puerta abierta siempre
0: Me ha pasado genial, de verdad, ¿eh? volveré volveré. Perfecto Ojalá. <risa> para hablar, para... Con otra peli ¿Con... Tengo, tengo que empezar peli
2: Vale. <risa> Yo te digo que dentro, dentro de poco vamos a hablar del chuache o sea, del chuache, el
3: ¡Hostia! Sí. Eh. <risa>
2: vamos a hacer un, Bueno, no lo voy a decir sí, cada todavía... Día, como...
3: cada, cada cierto tiempo tenemos que dejarle que nos meta una de chuache o de silvestre <risa> para, para que luego nos deje hablar de... de para otras que se relaje. Sí.
0: Poli de guardería, alguna de estas,
3: ¿no? Igual. Sí. Nos, nos, hizo, nos esta... hizo tragarnos un especial de, de Michael de, Bay. De Michael Bay y sus 16. ¡Oh, películas.
0: Michael Bay! Hostia, Michael Bay está medio hostia, me gusta
2: mucho, sí, ¿eh? Pues es ¿eh? Bay, sí,
1: esta temporada la abrimos. Las 14 películas o
2: sea, Esta temporada la abrimos con las 14 películas de Michael Bay. Hicimos un especial tercer aniversario que cumplíamos. <risa> Así que si lo quieres escuchar por ahí lo tenemos en, en el. Uf,
3: en <risas> Hay muchos helicópteros y explosiones. Eso decir, Como siempre. Parece que Paulie guardería
2: igual no, pero alguna con un poquito más de armas que también las tiene, pero un poquito ¿No? más grandes y más gordas.
3: <risas>
2: Lander, un placer. Eh, hasta siempre, placer. gracias. Hasta la próxima pues que te, te llamaremos. agur. aún. Aupaleti.
0: Aupa, vamos a ganar. <risas>
2: Pues eh, nosotros avanzamos directamente, si os parece, vamos a la... ahora cuando... Eh... Agur, Agur, ¡Aur, ¡Aur! ¡Aur <risa> Estamos preparados, estamos preparados para tal evento. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
3: Ya no, ya no. Ya no,
2: está todo pensado. Pues como decía, vamos a avanzar en lo que nos queda de podcast, que por supuesto es la sección de recomendaciones. Y como decía, la sección de recomendaciones que nos eh, traen estos vientos y estas melodías Hoy vamos a hacer algo diferente con... a ver si, a ver si sale eh... Vamos a ver quién nos dice la primera recomendación La que salga aquí, a ver si sale eh. espera Esto no lo tengo en claro Que vaya a salir, que hoy lo he hecho un poco distinto Pues parece que no se ve Y no entiendo por qué no se ve, porque está activado bueno, qué, 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 qué cositas traéis hoy, cosas interesantes y diciendo cosas.
3: Pues yo, yo traigo una serie de de filming porque creo que lo comenté en el último. Espera, espera. No,
2: no, no 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 sigas por ahí. No
3: sigo.
2: No. Eh, oye, bien, Lander, ¿no? <risa> <risa>
3: No, no, vamos, yo creo que nos lo hemos pasado muy bien aquí en, en, comentando la película y demás. O sea, que todo... el, el,
2: el chat, ¿qué tal qué tal habéis visto la, la película? Que os hemos tenido un poco abandonados. Eh, hoy.
3: Yo me he dado cuenta a la mitad del programa que no había ni mirado el chat. <risa> <risa> ha un momento que he dicho, Uy, es verdad, el chat de Twitch, ¿sabes? <risa> ya he mirado. Y ahí no, estaba, no, no lo estaba haciendo ni caso.
1: Pues, eh, a ver. A ver. Y ya que dice, ni eso en un grandísimo cantante, ni tiene vice interpretativa como para. Aplicar, eh, ¿De qué estaban hablando? Eso
2: de Dani Martín, eso es cuando bueno. hablaba de Dani Martín. Oh,
3: vale. Claro, claro. Pero, Hombre, estás ahí mirando mensajes descontextualizados. Lander no si la hora, hora, hora después. Voy a claro.
2: responder a Roberto. Lander no hace recomendaciones porque tenía que irse a una entrevista que le entrevistan por la final del Athletic. Porque Lander, sí. aparte de actor, bueno, o sea, fue futbolista también y es muy del Athletic. Hizo, hizo de pichichi en el teatro. Y entonces, pues, los medios que nos gustan muchas cosas, pues le llaman para esas cosas.
1: Por cierto, que Pichisi se, se, se suele reponer cada Asten Agusia en Bilbao. Y yo la vi el año pasado, no, el, el último Asten Agusia que existió. Y está muy bien, la verdad, la verdad. Ahora se ve la recomendación, pero no se nos ve nosotros. Sí, bueno, ah, no,
2: no hagáis caso a las cámaras que están desubicadas porque esto vale. no ha salido como esto. Pero bueno, eh, vamos a poder ver el, el trailer, ¿vale? Venga, vamos con la recomendación sí, bueno. de Regi.
1: Barely two years in uniform before being transferred to CID.
3: More, sir. Good man.
1: He lacks experience.
3: Bringing him on. Keep your head down and your nose clean. Concentrate on your police work. All right. Do we you know who he was? No wallet on him, sir. Killed sometime between nine and
0: midnight. Single shot, weapon discharged from over by the door there. You do seem an
1: unlikely sort of policeman.
3: Pues traigo en Divor, Endeavor, o oh. como lo quieras pronunciar, que es, gracias a mi descubrimiento, o no descubrimiento, de que resulta que en filmen hay más cosas aparte de películas clásicas eh, ahora, bueno, pues he visto que también hay series y hay, hay muchas otras cosas, ¿no? Yo la, la verdad es que lo no, tenía muy categorizado a Filming como plataforma de, para ver películas clásicas y ya está, y, y tiene, tiene muchísimas más. Eh, una de las, de las series que he descubierto, Policiacas, que a mí me gustan muchísimo, pues es esta, ¿no? Y a la hora de a recomendarla aquí eh, me he encontrado con que resulta que esta serie es una precuela de otra serie que yo no conocía. Entonces aquí nos están contando los primeros pasos del Inspector Morse. Eh, que podríamos decir que es una mezcla entre un Sherlock Holmes moderno ¿no? y, un, y un detective policíaco más, más al uso normal. ¿no? Un, una mezcla entre policía de calle y, y detective sesudo con, eh, con sus gustos de ópera, de un poco refinados y con, con estudios. Eh, la serie está muy bien. Son prácticamente películas, más que capítulos cortos, porque cada, cada temporada tiene cuatro o cinco episodios, pero cada episodio dura hora y media. Entonces, prácticamente, estamos hablando de, de películas. Vamos, estás viendo películas, eh, manufactura británica... Y con,
1: entonces.
3: Con, sí, con todo, lo que, con todo lo que conlleva. A mí me está gustando muchísimo. Y eh, eso sí, es una serie que no tiene eh, esas explicaciones para americanos, de las que yo me burlo tantas veces, ¿no? Y es bastante exigente si lo que intentas es adivinar... Eh, de qué va el crimen o quién es el culpable o qué es lo que ha ocurrido ¿no? me gusta mucho porque sí que te da toda la información pero no te la remarca ¿no? porque normalmente pues eh, un, un enfoque de la cámara ¿no? o el gesto de un actor o ciertas cosas te, te, te hacen fijarte no en los puntos importantes de una conversación o en los elementos que te van a llevar luego a, a descubrir al asesino no y que estás un poquito atento y, bueno, y vas pillando el misterio por donde va gracias a estos pequeños trucos que, que hace el director o la realización para que te des cuenta de dónde va el tema no aquí no, aquí te dan la información pero no te la remarcan, si tú si tú no te has dado cuenta que ese cigarro que estaba encendido en el cenicero era importante pues tú mismo, luego cuando Morse vaya a, a, a dar la resolución del caso pues te dirá pues eso, no, claro, porque tú fumas la, la marca de cigarrillo que encontré, no sé dónde, tal, no sé qué, y, y todo lo que diga Moss para resolver el crimen, te lo han mostrado en pantalla, te lo han enseñado y has tenido exactamente la misma información que ha tenido Moss. Lo que pasa es que no te la han remarcado. Entonces Una,
1: una pregunta, eh, ¿es eh, una, un, capítulo, un, un caso por cada capítulo, capítulo y luego una trama general o son independientes?
3: Yo de momento voy por la segunda temporada y son totalmente independientes, ¿vale? La vida de Morse va, va evolucionando vale. y le van pasando cosas, pero no hay, eh, un archienemigo enemigo que sí, le persiga sí, ni no, nada. No hay, no, una
1: gran tra no hay una gran trama que, que envuelva todo, sino que son los diferentes casos a los que se enfrentan.
3: De momento voy por la segunda temporada, no sé si más adelante, pues yo, yo que sé, tendrá un asesino sí, 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 sí. recurrente o, o un asesino en serie típico que que le coge como objetivo algo por el estilo, ¿no? Pero de momento son capítulos absolutamente independientes. Vale. Y, y la verdad es que a mí me está encantando. Me está encantando, pero me está resultando muy entretenida porque yo estoy, yo estoy muy acostumbrado a, a pillar los asesinos antes de, de, de que lo resuelvan. Y aquí me está costando la vida. <risa> me está costando la vida. Bien. ¿Sabes? Entonces, claro, es, para mí me está... O sea, aparte que me está gustando mucho la, la serie... Eh, me supone un desafío, ¿no? Y, y, y cuando te das cuenta de algo, de esto es importante, ¿sabes? En el último capítulo, o sea, hubo un momento de, ese cigarro que acaban de apagar, sé que es importante, pero no sé por qué, ¿sabes? O sea, sé, que, sé que va a tener relevancia, pero no, no 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 sé por qué tiene relevancia, pero sé que sé que va a ser importante. Y luego más adelante, cuando Most te resuelve el, el asunto, te dice no, claro, porque había una quemadura de cigarro debajo de la alfombra. Y dices, Dios es verdad si me lo mostraron, ¿sabes? que levantó la alfombra y había una mancha negra y, y se quedó pensando un momento, pero si no te has fijado, pues ah, mala suerte Uy,
1: vale, vale, vale
2: quería pasar a la siguiente recomendación, pero si me ha estado un poco el programa De, no sé qué le ha pasado, que se está volviendo un poco tarumba, creo que le he dado demasiadas indicaciones vamos a ver si funciona eh, haciendo esto
3: Al TF 4
1: A ver, sí. Ahí vamos, ahí vamos. Funciona, Funciona. Vamos, Adelante Vamos, vamos. adelanta un poco, no pasa nada. What do you get for the man who has everything?
3: everything, everything. Happy birthday, sir. Thank you, Maggie.
1: I don't like her. So it brings you to town, Conrad. Everything all right? October 12th. Mickey's birthday. This is for you. Consumer Recreation Services.
3: Call that number. Why? They make your life fun. What are you selling? It's a game.
1: A game. Hell. Oh. Oh. Pues hoy tengo el gustazo de traeros la peli con la que descubrí a David Fincher Corría el año, estas películas es del 97 y yo creo que esto la vi en el 98 porque fue eh, esta, esta En aquella época yo me, me hacía maratones en mi casa los fines de semana de vez en cuando Me cogía cuatro o cinco películas de videoclub y lo empezaba por el sábado por la mañana Y no, no acababa hasta el sábado de madrugada cuando no salía Uh -huh. Y de repente, una tarde, a las 7 de la tarde, me pongo esta película y me reventó el cerebro. De repente empecé a buscar información sobre este director, que por aquel entonces era bastante imposible, porque la internet es que ni existía prácticamente. Sí, sí. Y eh, descubrí, esta película me apasionó, trata de Nicolás Van Orton, un multimillonario que llega a los 40 años en, en la película, eh, ...con un pasado de suicidio de su padre... ...y un hermano que es... Eh, ...a este hombre... Eh, ...Aison Pen... ...que le, le... regala... ...le hace un regalo por ese cumpleaños... ...que es una... ...una empresa de eventos que se dedica... ...a crearte juegos personalizados... ...a partir de ahí... Eh, ...todo... ...todo cambia... ...nada es lo que parece... Y la vida de Nicholas Van Orton da un giro radical que le cambia para siempre. Me encantó, no, me volvió loco esta película. Me enamoré profundamente del director, de la idea de cómo está grabada. Para mí es el, el, un descubrimiento y justo dos años después el cabrón eh, saca el club de la lucha. Pues así, eh, así sigo enamorado del sí, trabajo man. de este pedazo de director.
2: Es que hizo un combo, hice ahí un, un hat-trick tremendo, eh. Son seven de es que... game y, y Club de lucha. A mí esta película me, me flipó. Me flipó. Es que... y de estas pelis que además te dejan con un, un gran sabor de boca.
1: Sí, 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 sí. sí. Ahora, es que además yo
3: no los... creo que es, 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 es adecuada a, a, a traerla, ¿no? Porque eh, Kaufman llevaba los papeles al extremo, ¿no? Y no, no sabías, no sabías cuándo iba a dejar la broma. Y aquí tenemos no una broma pero si sí un juego, ¿no? de, que borra por completo la separación entre la vida real y el juego. ¿no? De dónde, ¿Hasta dónde llega el juego? ¿Hasta dónde eres capaz de mantenerte dentro del juego? Entonces, no vamos a desvelarlo para quien no lo haya visto, pero se juega con eso a lo largo de, 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 la película, de toda la película, hasta, hasta, el, hasta el último segundo de, de la película, ¿no? de hasta dónde llega. Entonces, en ese aspecto me parece muy, una recomendación bastante adecuada a... En, en
1: relación con esto el programa Y es que es eso Llega, lleva, lleva hasta el final, hasta los límites absolutos Todo y, y es una película que a mí me sorprendió Y me gusta dejarme sorprender otra vez Porque me la he visto Muchísimas veces Y es una película que a pesar de que sabes lo que pasa No, no, te, no, te, no, te, no te estropea Un segundo, tercer, cuarto o quinto visionado Sigues disfrutando porque cada, A ver, yo me sentí totalmente Metido en la historia y atrapado totalmente
2: mm -hmm. Eh, ¿Sabes si esta la tenemos en. Sí, en eh,
1: justamente, mira, en eh, filming está fija.
2: Ah, perfecto. Estupendo. Pues the game de David Fincher. Y vamos con mi recomendación, que no os va a sorprender por el formato. <risa> I can vividly remember finding Kathleen.
1: 911, where's your emergency? My wife had an accident. She's still
2: breathing. What kind of accident? <laughs> <laughs> Kathleen Peterson was found dead at the bottom of the couple's staircase. Peterson's
0: husband is novelist Michael
3: Peterson. The cop was on me instantly. There was sufficient evidence to warrant a trial.
2: The injuries are not consistent with a fall down the stairs. The charge, first degree murder. Bueno, os voy contando esta serie documental que está en Netflix se llama The Staircase es una serie que como bueno, los que habéis podido entender en inglés eh, lo habéis entendido, los que no os lo explico, el, el caso de un escritor conocido, famoso que vende muchos libros cuya esposa aparece muerta al final de la escalera, abajo de la escalera y le acusan a él del asesinato. Eh, esto ocurre de noche en su casa, después de haber tomado unas copas y tal, y la cara parece llena de sangre, ella, pues, eh, le aparecen unas marcas en la cabeza, con lo, lo que indica, lo, lo que parece indicar que, que eso, ha sido asesinada. Y todo sería más o menos normal, o todo cuadraría si no fuera porque eh, este hombre cuando es acusado, mmm, contrata a un equipo de filmación francés, para que documente todo el proceso. Todo el proceso del de el proceso judicial. Desde eh, este abogado que vemos en pantalla, que es su abogado defensor, todas las reuniones que tiene con la con la abogada. los abogados de la defensa. cómo preparan el caso. Eh, hay entrevistas al fiscal del distrito, a las diferentes eh, personas que, te, que testifican. Ahí incluso aparece el juez en un momento dado. Eh, la gracia de este documental. Eh, bueno, hay dos gracias. primero que esto no es spoiler porque es spoiler al principio. Al de, al de poco de empezar el proceso descubren, digamos, los la parte de, del fiscal del distrito que una mujer relacionada con él hace 18 años apareció muerta también al final de la escalera. Y esto claro, esto complica un poco las cosas para su defensa y empiezan a aparecer otro tipo de datos sobre su vida eh, y fotos y cosas en el ordenador que hacen que su, su defensa sea más complicada. Y lo bueno de este, la otra clave de este, de este documental es que, claro, al estar el equipo de filmación, que yo lo que no entiendo es cómo todos dieron permiso para aparecer, bueno, excepto la familia de la mujer, que sí que se queja en algún momento de que ya no dieron permiso, pero están en todo el rato, incluso o sale entrevistada eh, la hermana de, de, la, de la fallecida, pero bueno, está todo el proceso grabado. Entonces, si te gustan las películas de juicios, Joder, esto, es, esto es, una película, es una serie de juicios, de un juicio o de varios, eh, pero en la vida real, o sea, porque está rodado como si fuera una película, porque claro, están, hay un equipo profesional grabando, todos los, los planos están bien tomados, el sonido, todo el, está televisado, todo el, todo el proceso, las pruebas, eh, para las que son un poco sensibles, aparecen fotos, digamos, de, del cadáver y esas cosas, o sea, que también... Eh, está vale, es, es,
3: o sea, la, la tengo toque ver, sí o sí. Oh. Es, sí, sí,
2: esta <risa> venda tiene 13 episodios, de más o menos una hora cada uno. Yo me la sí. ventilé en un fin de semana, de, de 50 minutos, sí por ahí es que pero es que es adictiva completamente porque tú toda la serie vas con la duda de si ese hombre es que... lo hizo o no y eso es maravilloso Exacto. porque te mantiene con vilo hasta el final
3: sí porque mira una una cosa que que criticamos del, del documental este que hablamos de imagen real de la mujer que había desaparecido y tal, es sí, que, o sea, te, te, bueno, el título en castellano ya te rompía. Y, 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 sabías,
1: perfectamente, y sabías perfectamente que había sido hijo de
3: puta madre. Sí, sí. entonces, a, aquí, si te mantiene la duda encima, pues mejor, ¿no? O sea, más. más, más sí, chulo, ¿no?
2: pero es que aparte ves, el, ves es que lo que es muy interesante, cómo preparan la defensa, es eh, contando con lo que va a actuar la fiscalía, ¿no? Eh, ¿qué, pruebas van a tener? qué testigos tienen, que le vas a preguntar a este, ¿Cómo, pre cómo te preparamos a ti si tienes que testificar, todo este proceso es súper interesante, eh, ves también el desgaste que tiene tanto él, porque es un proceso que dura mucho tiempo, tanto él como el abogado como todo el equipo eh, ves, la, ves eh, cómo funciona la justicia en Estados Unidos, que a veces las fiscalías, eh, pues digamos que hacen que las cosas vayan a su favor de una manera ya sea ficticia sí. o real total que eso Creo es muy pesado
3: buscan un veredicto de culpable no buscan al culpable exacto hay un momento
2: en el momento es que es que en el documental en el que es una lo dice el propio abogado defensor dice esto ya no es de saber la verdad esto es de si gana el fiscal fiscalcito o gano yo o sea tal cual lo plantea así no esto ya es una es una, es una cosa personal bueno muy heavy muy bueno muy y está en Netflix y así que Star de Starcase de Staircase, que lo vayáis a echar un vistazo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? bueno
3: no, que, es, que, es que ha quedado muy bien porque se ha oído el boli como apuntaba eh, ah. en, en su libreta de, de Starkey, Starkey.
2: <risa> Os va a gustar, os va a gustar. Buenas amigos y amigas, este estas melodías sabéis que nos llevan al final de nuestro programa. Hoy va a ser un programa un poquito más corto porque no hemos hecho nuestra sección de actualidad debido a los tiempos que teníamos para contar con Lander y creo que ha merecido la pena hacer antes el programa y acortarlo para poder contar con su testimonio, como si fuera un juicio. <risa> Eh, así que así un poquito cortito para que disfrutéis ahora en vacaciones de Semana Santa. En fin, que primero agradecer a toda esa gente que ha estado en el chat, le, disculpadnos por no haber estado hoy muy atentos a lo que nos ibais diciendo, pero os agradecemos infinito que estéis cada semana con nosotros aquí acompañándonos en estos directos de locura. Asimismo quiero agradecer a todos los que todos y todas los que habéis dado play al podcast, si habéis llegado hasta aquí porque sois unos titanes y os queremos muchísimo. Gracias. Dicho esto, voy a despedir a mis compañeros. Sigo regidor. Un placer como siempre. Este aquí de cine contigo.
3: Pues sí. La verdad es que esta película me ha encantado. La verdad, la, la, la película que has escogido, Lander, vamos, ha estado súper bien y, y, y bueno, lo he disfrutado muchísimo en este programa. Y, y bueno, esperemos. Oye, él ha dicho que se invita para otro. No, no, no vamos a, a decirle
1: que no. le dejamos las puertas abiertas.
2: <risa> eh, Yago, ¿qué te voy a decir? Un placer, hacer este programa eh. contigo
1: igualmente un gustaco un gustaco de peli un gustaco de invitado y un gustaco todo como siempre y mucho ánimo avanza
2: que no te que dar cojones el puto virus. Eso, Gonzalo bueno, y te mandamos otro cariñoso abrazo eh, y esperamos que te recuperes muy pronto, que seguro que sí, porque eres joven, tienes vitalidad y estás muy fuerte, y eres muy alto y eso tiene que hacer que baje todo shh, rápidamente. <risa> <risa> en fin, antes de irnos, se despide también de vosotros, Gorka recordando que podéis encontrar todos los episodios de este podcast en cuonda.com, en iVoox, e en Spotify. En Apple Podcast, en Podimo, en cualquier podcaster que utilicéis, seguramente. No estoy seguro del todo sobre esto. Nos vamos, volveremos pronto. Vamos a dar una raid, vamos a hacer una raid. Voy a dejar con, ya que estamos en, en Twitch, con un músico también. Eh, mira, ya voy a aprovechar de hacer la promoción, también yo. Mañana en mi canal de Twitch tengo una interesante charla con dos canales que hacen música en Twitch que son el de Fronger que vamos a llevarle ahora a un socio de Fronger a un amigo de, de Fronger, a un compañero músico y también con Lauseta Folk que son un grupo, una pareja de músicos de folk, vamos a hablar de la música en Twitch de este fenómeno que está ahora pegando muy fuerte en esta o sea, plataforma que, que
3: te, te, te dije que no me sonaban y, 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 y sí que les conozco porque hizo Fronger un día una ride y, y, y eran ellos, vamos eran mm. la pareja esta. Y además creo que los vamos a
2: juntar en un directo por primera vez no estoy seguro de esto pero se lo preguntaré creo que sí, y va a ser muy interesante y vamos a contar con su comunidad por aquí así que no os lo perdáis, mañana martes a las 7 y media si estáis escuchando esto antes de que esto ocurra, si no, estará el vídeo en Twitch y estará en podcast porque es para la voz del contestador ahora sí amigas y amigos, os dejo con el amigo Valeri, el socio Valeri nos, nos escuchamos pronto, muy pronto volvemos pronto, no sabemos cuándo pero seguro que esto ocurre a la velocidad absurda